0: Všetkých vás srdečne vítam pri ďalšej epizóde podcastu Fans Football, podcastu s bývalými hráčmi Peťom a Vladom. Dneska tu ale nesme dva, dneska sa ideme opäť venovať draftu a čaká nás hodnotenie 16 klubov konferencie NFC, takže sme si zohnali posily. Jednak tu máme nášho kamaráta Vláda, ktorý už pomaly tradične u nás hostuje. Vláda, vítam ťa.
1: Ahojte. Okay.
0: Máme špeciálneho hostia dneska prvýkrát, Patrika, ktorý je správcom fanúšikovskej šikovskej stránky Chicago Bears v Čechách a na Slovensku a prišiel nám pomôcť s konferenciou NFC Nord, v ktorej sa veľmi dobre vyzná. takže vítam aj teba, Patrik.
2: Ahoj, za pozvanie.
0: No a dneska sme tu štyria, čakajú nás štyri divízie, takže každý z nás zhodnotí jednu a samozrejme všetci traja ostatní mu do toho budú skákať a hovoriť mu, ako to hodnotí úplne zle. A ak vám teda nevadí, tak ja pôjdem prvý s kožou na trh a ako fanúšik Giants samozrejme budem rozprávať o konferencii NFC East. To mi dáva priestor trošku si kopnúť do našich divizných rivalov, ak tam, tam vidím nejaké slabinky, takže radšej začnem takými, podľa mňa do ktorých sa dá kopať, a to je tým Dallas Cowboys. On spravím malú odbočku. Nebudeme veľmi hovoriť dneska o tom, že akým spôsobom k tomu hodnoteniu pristupujeme, to sme rozoberali pomerne do šírky v epizóde, v ktorej sme sa venovali AFC, Takže ak vás to zaujíma, tak si pustíte najprv tú epizódu a vlastne skočíme rovno k hodnoteniu. Dallas Cowboys podľa mňa sa v drafte dopustili jednej úplne zásadnej chyby. Oni sa ocitli v takom cap space pekle, danej ich zlými rozhodnutiami v predchádzajúcich sezónách a tým, že dávali šialené kontrakty proste hráčom, ktorí si to nezaslúžili a dostali sa do pozície, že sa potom museli zbavovať ako pomerne dobrých hráčov na pomerne dôležitých pozíciách a momentálne ten ich tým ma proste diery ako ementál. A to, čo oni urobili v drafte, je, že sa jednoducho pokúsili zalepiť tie diery. To znamená, oni, hovorili, oni urobili niečo, čomu sa hovorí draftovať for a need. To znamená, že draftovali výsledne, aby zalepili tú dieru a nie, aby draftovali najlepšieho hráča, ktorý bol v tom momente k dispozícii. A výsledok toho bol, že, že jednak do istej miery rýčovali, brali, brali hráčov skôr, než bolo treba, lebo jednoducho už na tej ich vysnívanej pozícii nebola k dispozícii až taká dobrá ponuka. A, a druhá vec... Práli hráčov, u ktorých sú vysolne otázniky, ktoré, ktoré sú dosť oprávnené. Takže idem už konkrétne. Ich prvý pík bol ofenzívny Teko Smith, ktorý vôbec ani nebol projektovaný pôvodne v prvom kole, ale jednoducho všetci dobrí tekli sa minuli a Dallas je pozícii, že im jednoducho odišiel právý teko veľmi kvalitný Lyle Collins, lebo jednoducho nemohli si dovoliť ho uplatiť, išiel do Bengals, ak sa nemýlim, a, a oni sa rozhodli to ním zalepiť. Je uh, zvláštne, že, že prečo oni urobili to, že, že zostali na tom borde draftovom tam, kde boli. Hej, ak chceli lepšieho tekla, tak mali pobrať niektoré tie piky z neskorších kôl, ktorých mali kopec, a, a posunúť sa niekam hore a zobrať nejakého dobrého tekla, ktorý by mohol byť ako day one starter. Alebo keď chceli zobrať tohto, tak naozaj kľudne mohli ako slájnuť oveľa nižšie a nabrať tých pikov viac a možno ich nabandlovať za nejaké lepšie voľby. Aj oni sa asi nechceli vzdať tých neskorších pikov, kvôli tomu, že oni musia lepiť tú zostavu a musia ju lepiť lacno. To majú do okolnosti spoločné s Giants. Tak, takže urobili fakt ako zvláštnu vec. Hej. Zobrali v prvom kole hráča, ktorý na to podľa všetkých možných projekcií nemal aj keď manažment sa dušoval na tlačovej konferencii, že nie, 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 oni ho určite, určite chceli brať tam a že oni si ho tak vážia. Podľa všetkých možných hodnotení je to development hráč, že teraz oni ho hodia do fakt hlbokej vody, budú po ňom potrebovať, aby štartoval, budú potrebovať, aby robil zíkovi miesto, aby chránil dáka a, a nedopadne to dobre. Ich druhá voľba bol... Defensívne Jen Sam Williams. A tam nie sú ani tak strašné otázníky ohľadom jeho kvality, lebo kým hrával na Univerzite Olmy, tak mal celkom slušnú produkciu, ale tými sa mu vyhýbali ostatné a vyhýbali sa mu kvôli tomu, že toto je hráč, u ktorého sú zdokumentované character issues. A to znamená. To je, to je type, ktorého ktorého vyhodili z high school, s tým, že keď sa ho na to dneska spýtate, tak vám povie story, ktorá je úplne, že evidentný bullshit, ktorý na univerzite bol s tým suspendovaný za to, že mal na krku zatknutie a obžalobu zo sexuálneho násilia s tým, že tá žaloba bola neskôr nejakým spôsobom dropnutá. A teraz ja nejdem hovoriť, že... Že ten človek je kriminálnik, ale proste má za sebou strašne strašne komplikovanú mladosť, keď proste otca nikdy nepoznal, matke ich zobrali, nejaký čas proste spával niekde na zemi iba u kamaráta, v jeho veku 21 rokov, už má decko s niekým, hej, tieto všetky ostatné veci, čo som spomínal. Je jasné, že opäť tu Potrebovali. Zase lepí dieru v zostave, odišiel im Randy Gregory, je to kus za kus, tiež si od Sema sa slúbujú, že bude starter, no ale proste sú tam issues. To isté ich tretí pick. Brali Jelena Tauberta, pretože im odišiel Amari Cooper. Bol to reach, nebol ten hráč projektovaný až tak vysoko, proste berú hráčov, ktorí nemajú na to, aby boli startery, aby zalepili diery po starteroch ktorých si nemohli dovoliť zaplatiť kvôli svojim rozhodnutiam ako, môžeme sa baviť o tom, že či ten draft ako hold naviac v tomto momente nemali, alebo či nemali zvojiť úplne inú stratégiu a to je to, čo ja hovorím, že oni mali pritom tie piky slušné, oni mohli brať dobrých hráčov mohli tie pozície riešiť nejak inak, tak toto lepili hráčmi, ktorí nemajú na to aby boli starteri a jednoducho budú oveľa slabší tej nastávajúcej sezóne, ako boli v tej predchádzajúcej. Mali tam dokonca pík, ktorý ako pre mňa hrozný otázník zobrali linebackra Klárka, ktorý možno, keď hrával, tak bol na tom fajn, ale vlastne musí ísť na operáciu chrbtice a je už v tomto momente jasné, že on vôbec v najbližšej sezóne nebude hrať. Takže, takže to je taký fakt zvláštny pík. Takže ja si kopnem Dalasu dám trojku, aj keď možno pri tom, ako násadilo to známkovanie minulé 5, tak možno by som mohol aj štvorku, ale zase nebudem až tak hnusný na nich dala trojka. Nejaké
1: námietky? Ja nemám určite námietky. Ja súhlasím, povedal si veľmi veľa slov k tomu, že drav Dalasu bol naozaj čudný. Ja mám len dve poznámky, Jalen Tolbert podľa mňa určite nebol ríč, tam je to skôr naopak, on naozaj bol projektovaný skôr vyššie ako bol brany, ale u tých ostatných dvoch platí, čo si povedal. No a keď hovoríme o character issues, no tak vieš, to je jasné, to sú len tri týmy, ktoré prichádzajú do ovahy, že ťa draftnú. Dallas, Kansas City Chiefs a, a Cleveland Browns, no tak jeden z nich ho proste <laughs> zobral, tak, tak tak to proste musí byť, no. Takže len toľko k tomu.
0: Vidím, že máme všetci tu, tu radika Cowboys, že? <laughs> Asi tak. No dobre, ak, ak uh, nič viac k tomu, tak poďme na Washington Commanders. Budem sa musieť naučiť tento nový názov, aby som nepoužíval ten starý, na ktorý som si rokmi zvykol. No, oni boli v tej situácii, že ich pásový útok bol minulú sezónu veľmi, veľmi podpriemerný. Nebudem ich až tak dísovať, lebo pásový útok Giants bol ešte horší ale v každom prípade boli v situácii, že nevyhnutne potrebovali nájsť druhého receivera na opačnú stranu od Terryho McCloryna. No a, a bolo to zvláštne, pretože oni mali pozíciu takú draftovú, že si naozaj mohli vyberať z tých najlepších receiverov, ale oni miesto toho trajdovali dolu, aby získali pig návyše, pretože jednoducho prišli o kvôli tomu, že vlastne ho tradovali za Karsna Lenca. Takže, takže miesto toho, aby si zobrali z tých najlepších receiverov, ktorí boli k dispozícii, tak tradovali dolu a práve medzi tými miestami, medzi ktorými sa posunuli, tak bol ten veľký hon na receiverov a, a oni proste zobrali toho, ktorý im zostal. Zobrali Johna Dotsona Resievera, ktorý nebol projektovaný tam, kde by ho brali, len jednoducho bol tam veľký ráno tých resieverov, bolo ich zobraných veľa náraz a, a už museli siahnuť akoby hlbšie do tých, do tých možností toho, čo je k dispozícii. Takže taký zvláštny trade dolu spravili, kedy vlastne sa obrali o možnosť zalepiť tú pozíciu, ktorá ich tlačila veľmi dobre. Ďalej už akoby robili isté, čo som trochu vyčítal Dallasu a to je to, že lepili tie diery po tých hráčoch, ktorí odišli. Hráčmi, ktorí boli projektovaní oveľa nižšie, ale jednoducho bolo evidentné, že išli po nejakej pozícii a nepozerali sa, koho mohli v tom momente z toho draftboardu zobrať. Hej, čiže boj v situácii, že im vo free agency odišli Team Seto a IonIDis. Takže na 47. mieste potom brali defenzívneho Tekla, no a to bol defenzívny Teklo, ktorý bol projektovaný až, až v treťom kole. Konkrétne teda Fiderian Mattis. Dúfam, že to, že to vyslovujem dobre. Bolo evidentné, že v tom drafte stavili na Alabamu, lebo teda okrem, okrem Fideriana sa si odtiaľ zobrali aj Runningbacka Robinsona a to je asi... Uh, jediný pig, voči ktorému nemám žiadnu výhradu, ktorý je fajn. Uh, rovnako potom potrebovali lepiť uh, dieru po tom, ako odišiel Landon Collins, zobrali safety ho a Butler Butlera opäť to bol akoby ríč oproti tej projekcii toho. Ale, ale musím predsa vám pochváliť, že, že jeden veľmi pekný lovok tam malý a to bol quarterback z North Carolina, Sam Howell, ktorý sa prepadol zásadným spôsobom, ako tam sa čakalo, že mohol ísť oveľa vyššie, bolo medzi tými top quarterbackmi, ktorí boli v diskusii ohľadom tohto ročného draftu, ale akoby celkovo quarterbacki sa veľmi nebrali, nebrali sa vysoko a veľa tímov sa potešilo, z akej pozície si ich vybrali. No a commander si vybral zo 144. miesta quarterbacka, ktorý má potenciál, aby sa v tej situácii aká tam je, stal po nejakom čase starterom a zároveň je to hráč, ktorý má kvalitu na to, aby bol starter v NFL potenciálne a vyšiel ich extrémne lácno. Takže ak mám celkovo zhodnotiť Washington, tak ako týmto si to trošilinku v mojich očiach vylepšili a dal by som im dvojku. Čo vy na to?
3: Ja si myslím, že Washington je taký tým, ktorý veľa ľudí nezaujíba. <laughs> <sa> <laughs> takže, takže kode, daj dvojku a poďme už k tým Giants a k Eagles, lebo na to všetci čakáme, že ako zhodnotíš svojho najväčšieho rivala a ten tým, ktorému fandíš.
0: Týmto by the way zdravíme všetkých fanušikov, Commander, <laughs> ktorí nás počúvajú. Všetkých, tý...
1: všetkých tých dvoch. <laughs> Ešte
3: stále nás to znamená
0: viac ako dalas. Takže, takže tak. si dodal, až som mohol kopnúť, tak bohužiaľ, keď teraz hovorím o našom druhom veľkom rivalovi. Mimochodom, ako, aby bolo jasné, v komunite fánušikov Giants je obrovská, dlhotrvajúca, opakujúca sa diskusia, že či viac neznášame Eagles alebo Cowboys. Hej, to nie je nejak akoby jednoznačné v tomto. Za mňa je to, že viac neznášam Eagles, ale o to je to ťažšie pre mňa teraz, že ich... Musím, musím pochváliť. A musím ich pochváliť, pretože Eagles mali super draft vlastne ešte predtým, než ten draft začal. Oni získali piky od Colts za Carsona Vancea v tohto ročnom drafte. Mali ich veľa časť, z nich zobrali, poslali ich do Saints a získali za ne piky v budúcoročnom drafte, ktorý podľa mňa a podľa toho, čo hovoria hovorí ak bude chvalitnejší ako tohto ročný. A zároveň vlastne sú v tej situácii, že môžu počkať, ako sa vyvinie akoby situácia okolo quarterbacka a Jelena Herca, či sa ukáže ako dobrý, ako starter, a, a tým pádom budú môcť hodnotiť tie píky trebárs pre nejaké zbranie pre neho alebo posíliť do obrany, alebo naopak využijú ten kapitál, čo majú budúci rok a budú tam brať quarterbacka, alebo budúci rok by nejaký slušný k dispozícii mali byť. Takže oni to fantasticky vyhrali, než to celé začalo. A keď sa to, keď sa to odpálilo, tak jedna z tých najväčších bomb, to samozrejme všetci vedia, Výmenou za, za 18. pík získali AJ Brown. čo je... Keby sme to mali hodnotiť ako draftový pík, tak to je úplne že totálna bomba. Ako, ako trade je to, je to úplne super a oni boli vo vynikajúcej pozícii, že jednoducho mali toho priestoru pod kepom veľa, mohli si dovoliť ho zaplatiť, pobrali ako zbrane. Ja si myslím, my sme sa o tom bavili s Peťom Eagles. Podľa nás pôjdu veľmi ďaleko tento rok, ako im, im sa bude dať, ako ma boli to hovoriť. Z 13. mesta si zobrali najlepšieho defenzívneho linemana draftu. Jordan Davis a Oni na rozdiel od tých predchádzajúcich dvoch tímov nerobili to, že by si brali tých dobrých hráčov, aby si zalepili nejaké diery. Oni urobili to, že si zobrali dobrého hráča so slušným potenciálom na pozíciu, kde nemajú dieru, ale kde vedia, že časom tam tú dieru budú mať, pretože tam momentálne majú dohoročného, kvalitného veterána a dostali taktoho nováčika do tej pozície, že ho nehodia do hlbokej vody, kde hneď bude musieť nastúpiť v prvom týždni, ale naopak on sa bude zaučať od totálneho profíka, od strašne kvalitného hráča a preberie neskôr tú pozíciu toho startera. Takže v prípade Jordana Davisa, samozrejme, on sa bude učiť od Fletchera Coxa. Z 51. miesta brali centra Kema Jurgensa a zase ten je v úžasnej pozícii, že sa bude učiť od Kelseyho, ktorý tiež je teda dlhoročný veterán a očakáva sa, že, že čoskoro to teda bude končiť. No, a urobili strašne zaujímavú vec, oni mali dokopy iba 5 píkov, tak, tak musím rozobrať tie, čo mali. Zobrali z 83. mesta Nakobedina, Dina, ktorý, on bol v podstate najlepší linebacker za rok 2021 zo všetkých e, v kolíži, bol kľúčový hráč Championship teamu z Georgia, ale jednoducho úplne jasný jeho zdravotný stav. Tá rumor, ktorá išla okolo neho, je, že doktori mu jednoznačne odporúčali operáciu a on sa rozhodol sám, že teda oproti odporúčaniu lekárov, že on na tú operáciu nepôjde. A preto pár tímov od neho dalo ruky preč a Filadelfia teda tvrdí, že ten stav si overili a oni sú si istí tým, že to bude v pohode a zatiaľ tomu nahovára to, že normálne sa zúčastnil ako ruky minikempu, kde teda samozrejme sa nejde do kontaktu tak, takže akoby nejaké veľké zranenie si tam nevyrobí ale normálne trénuje a tým pádom ako im sa táto stávka môže vyplatiť, lebo ako čisto kvalitou, ak tam naozaj nie je žiadny zdravotný problém, tak takého hráča z 83. miesta je nenormálny stíl. ak mám vyhodnotiť draft v Philadelphia, tak síce ma to strašne, strašne bolí a mohol by to niekto povedať radšej za mňa, ale ja im proste musím dať jednotku
1: ja s tebou úplne súhlasím, podľa mňa Eagles sú u mňa takí tesne tretí alebo v top trojke z Ravens a Jets a mne sa veľmi páčili ich trade, Prejde a Brown a to je podľa mňa top hráč, ktorý si zaslúžia ako zaplatený, ak nebudú mať zmluvu a teda nebudú mať problém s tými zraneniami ako doteraz. A čiže ten trade podľa mňa super, to, že vymenili jedno z tých prvých kôl za budú prvé kolo presne, ako si povedal, Buď môžu hľadať nového quarterbacka alebo zbranie pre neho v silnejšom drafte aj na quarterbacko, aj celkovo, podľa toho, čo sa hovorí. Čiže a, a, a ešte si zobrali teda aj Jordana Davisa. E, za mňa úplne, úplne super zvládnutí drávcov strany Filadelfie, mne sa to veľmi páčilo tiež.
2: Ja, jestli môžu k tomu Jordanu Davisovi, tak to je pick, ktorý mi sa neuveriteľne líbí, pretože keď si vezmete, tak ten borec má 154 kilo, a 40 čtyřic, zabil za 4,78, to je fakt úplně jako neuvěřitelný, protože když si vezmete, že někdo má 158 kg, tak má třeba i, i problém jako normálně chodit, ale ono zabije 40, já za 4,7, to je fakt neuvěřitelný.
0: No, to, to je fakt šialné, já, já jsem hovoril v jedné z minulých hravacích, že najťažší člověk, s kterým jsem je hrával, ten má 160 kg. A ten mal špeciálne upravené auto a ten ledva chodil po tom ihrisku. Hej, to bol ofenzívny lineman a jediné, čo on urobil, je, že proste pri pásovej obrane cez neho sa nikto nedostal.
1: A to by som súhlasím úplne a to by som zdôraznil, že ale to Jordan Davis, toto bola len ako keby to, čo hovoríš, tieto, tieto fyzické údaje, to bola len čerešnička na torte, že on nie je proste len, len to, že je veľký, rýchly a ukázal to na kománe, ale ide to aj na tej, na tej hre. Takže áno, za mňa pik. No
0: a dostávam sa tým Giants k môjmu obľúbenému týmu a som v takej divnej situácii. Keď čítam všetky možné hodnotenia draftu Giants, tak všetci ich vynášajú do neba. Giants sú s tým draftom strašne, strašne spokojení. Dostávajú Ačka. Ja s tým úplne akoby uzrozumený nie som. Pretože keď Giants niekto chváli, tak väčšinou hovorí o tom piatom a siedmom piku a kedy teda získali Kevona Tibodoa a Evana Neela, jej prvý Major z Oregonu, druhý ofenzívny tekov z Alabama. No len, akoby, áno, to sú možno dva strašne kvalitní hráči a odnesli si oboch, ale čo by museli robiť a čo by sa muselo stať, aby s 5. a 7. pikom nebrali dvoch naozaj veľmi dobrých, vysoko projektovaných hráčov? Hej, to by tam musel byť Dave Gettleman, ktorý by z toho 5. miesta zobral Kikera. hej, alebo čo? reálne, nech by ten priebek predtým na tom borde bol hociaký, tak niečo, že najhoršie s čím mohli odísť by bolo, ja neviem, keby mali krosa a Hamiltona z tých dvoch pozícií. Hej. Takže tam sa nedalo zaobísť zle a jediné, čo na tom celom bolo pekné, bolo to, že oni vedeli, že určite chcú brať Tekla a keď boli na borde na piatej pozícii, tak vedeli, že stále je k dispozícii aj Ekvonu, aj Evan takže vedeli, že keď z piatého miesta zoberú Tibodova, tak tam určite jeden ten teko ešte bude na 7. ale toto je úvaha, ktorú by spravil proste no, akýkoľvek maturant. Hej. To nie je nejaké nič geniálne. Ja mám jednak problém akoby s Kejvonom Tibodom, keď sme sa bavili pred draftom, tak, tak sme hovorili o tom, že okolo neho kopec otáznikov, kvôli ktorým sa on bude asi kozať dole tým bordom, aj keď kedy si bol dokonca projektovaný ako jednotka draftu milión videí o tom, ako počas niektorých hier proste kašle na to, čo sa deje, ako nemá taký úplný rozsah tých pejzraž techník, ako je to aj celé o tom, že, že aký je on charakter. A ja neviem, keď zatiaľ sledujem tie prvé, nejako sa on prejavuje, že ako prvé, čo začal riešiť v tom celom tíme bolo, že aby dostal proste peťku a nakoniec bol schopný zaplatiť Kikerovi Genovi 50 tisíc a oni to poslali na jeho oblúbenú charitu ale jednoducho týždeň riešil a 50 tisíc zaplatil za to, aby mal číslo 5 Ke- keď sa dostal do prvého kontaktu s hráčmi, rozprával o tom tak Sakona nazval Kidom Danielovi Jonesovi vyčítal, že prečo sa lepšie neoblieka, proste úplne mám z neho taký Čudný vibe a neviem sa proste s tým stotožniť, ale snáď som proste niekde úplne mimo. No, Joe Shane, náš nový GM, robil to, že tradoval dvakrát dole a kumuloval piky, pretože tie sme v situácii úplný cap space hell a potrebujeme strašne, strašne lacných hráčov, ktorí jednoducho vyplňa ten, ten roster, ktorý tým pádom absolútne nebude kvalitný a konkurencieschopný. V podstate urobili sme to, že sme relatívne dobrého kornera, vyslovene Katly, napriek tomu, že tam máme dead money hit ako pomerne slušný, jednoducho, aby sme mali peniaze na to, aby sme tých nováčikov mohli podpísať. Potom tom piatom a siedmom piku tam už nie je nič, čo by som ja z môjho pohľadu ako vedel pochváliť. Hej, tam proste jeden pik za druhým je taký, že oproti tým projekciám je to rič, ale že minimálne o 50 miest. Hej? Čiže ako viac ako jedno kolo. Hej? Teda, no, to asi sa nedá povedať úplne o tom 43. mieste, ale aj tak jednoducho. Prečo ten tretí výber, ktorý sme spravili, bol receiver Vandel Robinson, ktorý vyzerá naozaj ako proste nejaká čínska kopia Kadariusa Tonyho, hej, tým, tým prejavom na ihrisku. hej, proste zobral úplne rovnaký typ receivera, akého už máme, ktorý bol braný v minuloročnom drafte, pričom ako zároveň veľmi náhlas tvrdia, že s Tonym počítajú a že oni nikam ako by tradeovať nejdu, napriek tomu, že ten má charakter issues akože postrop, proste miesto toho mohli nejakú inú pozíciu, bo zrovna ako na pozícii receivera sme na tom podľa mňa ako Relatívne slušne, ale v celom baráku máme 1,5 safetyho a tú pozíciu on adresoval potom až na 114 mieste. Čiže tre, ten tretí pick, čo spravil pre mňa, ako veľmi nepochopiteľný a potom, ako to ide, raz na raz proste hovorím, ríč oproti consensus boardu minimálne o 50 miest. Či to bol proste guard Ezeudu zo 67. čo je ako... Jasné draftovanie for need, kedy tá ofenzívna linea bola úplne katastrofálna, ale pritom už na tie pozície interior linemenov podpísal nejakých skúsených veteránov, aj tam ešte nejakí hráči so zmluvou zostali, takže to nedáva zase úplne zmysel, že prečo taký reach. Či to bol cornerback, flot z 81. miesta, tight Bellinger, opäť potrebovali sme lepý tight a potreboval niekoho zobrať, Evan Ingram odišiel, Kyla Rudolfa sme katli, takže nejakého tajenda sme potrebovali, aj keď prišiel jeden v rámci free agency. Aj potom, keď konečne zobral safety, čo teda ako ja som dúfal, že oveľa, oveľa skôr bude zo 114. miesta, tak opäť to bol ríč ako o viac ako 50 miest oproti konsenzu zboru. Takže priznám sa, nebol som taký uchvátený tou kombináciou od toho 5. miesta, tam sa proste nedalo ísť mimo, áno, je to super, že máme dvoch hráčov, ktorí budú starteri a ktorí majú obrovský potenciál a teším sa, že ich uvidím hráť, ale ten zvyšok draftu bol pomerne čudný, získali sme kopec veľmi, veľmi priemerných hráčov, ktorými budeme zaplňať roster, ktorí nie sú pripravení na to, aby, aby hrali túto sezónu a, a strašne veľa sme ričovali, takže ja nám dávam s biedou dvojku a rád si vypočujem akýkoľvek argument, prečo, prečo to má byť lepšie.
1: No, ja môžem iba jednu poznámku. Podľa mňa si podcenil uh, schopnosť, alebo teda možnosť pokaziť 5. a 7. pick. Myslím si, že sa treba spýtať uh, napríklad v Raiders, že ako sa dá picknúť Klerin Ferel na, na štvorke. Uh, takže uh, podľa mňa sa tam dalo robiť horšie. Mohli ste zobrať receiver, čo by z môjho pohľadu bola pozičná chyba. Určite sa dalo vymyslieť niečo, nebolo to ľahké, ale dalo sa vymyslieť niečo, niečo horšie, takže ja to z tohto pohľadu kvitujem, ale ja veľmi sdielam tvoje obavy o to, aký bude timo do hráč, možno sa to celé nejak tak vydrbí dobre, ale naozaj zatiaľ zau... Ako púta pozornosť vecami, ktorými by som bol radšej, keby moji hráči pozornosť nepútali, takže uvidíme, že, že či teda bude potom schopný podávať aj tie výkony na jednysku. ale z toho, že zobrali najlepšieho možného enda a najlepšieho možného tekle, je to podľa mňa toto samo o sebe super, ale máš pravdu, že až tak veľmi sa to pokaziť nedalo. Uh, za mňa taká lepšia dvojka tiež. Ja som
0: ešte, t- aby som nadviezel na to, čo hovorí, že zrovna New York Giants je taká strašne konzervatívna organizácia, ktorá moc ako neodpúšťa keď tam někdo moc vyskakuje, například to, jako se zbavili OBJ, je jako pekný príklad toho. A zároveň ten newyorský mediální trh je strašně přísný v tom, že čo ten hráč urobí, tak prostě hned se to v tých médiách prepiera. Takže tam, ak má někdo problém uh, s charakterom, tak, tak, tak je to oveľa větší problém, ako keď to někde v nějaké rurálnej časti Ameriky robí.
2: Ještě k tomu Tybodovi. Uh, já si pamatuju, že před draftem on měl on šel na combine a vlastně už teď si nepamatuju, jak to tam bylo, říkal, že vlastně všem ukáže tu je, ty jeho schopnosti a pokud se nepletu, tak on od, odpracoval jedno cvičení a vlastně to všechno ukončil a řekl, že si to nechá na ten svůj prodej. Tak si myslím, jako, že to nebylo úplně, úplně cool ukázat takýmhle způsobem, jaký je to hráč.
3: Za, za mě mě to, já si myslím, že to nebyl dobrý pík. Lebo keď máš takto vysoké miesto a potrebuješ ho investovať, ja by som v tomto hral defenzívnejšie a išiel by som po nejakej väčšej istote, ktorá mi je primeranú value. A to môže byť absolútne ten naj, naj, naj hej, ale rovnako to môže byť aj totálny bás. A asi keby som sa mal rozhodovať a v tom stave, ako sa teraz aktuálni Giants nachádzajú, asi by som išiel do niečoho konzervatívnejšieho, bol by som iného hráča na inej pozícii, napríklad toho defensívneho tekla. Išiel by som touto, touto cestou. Ako Podľa mňa zariskovali, ale nemyslím si, že to je úplne že správne, už len kvôli tomu, čo ty si povedal. Víš, to je keď vo futbále, keď vidíš Manchester United Pogba, Zaň ho vysolili tiež mm-hmm. extrémny kapitál a nič nezahrá a jediné, čo urobí, pusti video, ako on si tancuje v posilovni a rehabilituje. No, tak akože to môže poraziť. A obávam sa, aby toto nebol Pogba pre Giants. Takže ja by, som, ja, ja, by, ja by som ho nebral a nehodnotím práve tento pík ako dobrý z môjho pohľadu. Ja
1: len rozmýšľam, že keď si hovoril o tých rurálnych oblastiach Ameriky, že to sa mi nejak tak zdalo, alebo si sa snažil navážať napríklad do do Buffalo, čo je v podstate jediný tým, ktorý je naozaj tým z New Yorku. A, a Áno, toto je, to je klasická trivia. Od klasická. týmu z New Jersey sa mi to zdá také zvláštne, ale, ale dobre, ja som chcel povedať, že ja si myslím, že vzhľadom na to, že management, máš pravdu, že Giants sú konservatívna organizácia a a ten management, vlastne hlavný trener, aj, aj generál manžer prišli z Bafala, tak si myslím, že ten Kadarius Tony, napriek tomu, čo teraz hovoria, už tam viac ako jednu sezónu nevydrží. Takže, takže týmto by som zdôvodňoval Liberto Robinzona v druhom kole, aj keď tiež teda to bolo akože, ako hovorí Žič, ale to tak vyzeralo, ale myslím si, že Kadarius Tony je proste na odchode, aj keď možno o tom ešte nevie. Takže bude náhraba zaňať.
0: Inak práve tým manažmentom pôvodom z Bafala sa tak nejak snažíme ospravedlňovať ten, ten piktó Fandeo Robinsona. Že je to typ receivera, s ktorým ako v ste mávali úspech. No dobre, ale uh, už, už mám dosť tohto plakania nad tým, ako sme to pokašali my, poďme sa rozprávať, ako to pokašali iní. Uh, kto ide ďalší?
1: tak môžem, môžem ja pokračovať s divíziou NFC, NFC South, začnem Falcons. Falcons sú tým, ktorý z môjho pohľadu uh, je teda v dosť desivej situácii, ma dieli všade katastrofálnu cap situáciu vďaka Metovi Ryanovi, ktorý teda odišiel, takže oni mohli na drafte, podľa mňa nemajú budúci rok v podstate žiadne ambície, takže oni mohli úplne slobodne draftovať najlepších hráčov, akých mohli. Zvládli to tak, tak, že čiastočne áno, čiastočne nie. Ja nemyslím, že výber ResiverS na osmičke dreka Londona bol pozične dobrý. Nie som si úplne istý, aké majú oni problémy na teklu, ale ja by som asi uprednostňoval vtedy ešte voľného Charlesa Crossa, respektíve celkovo možno dolajný, myslím, že ten Jeremy Johnson, ak ho mali na borde. Tak, tak to bol hodnejší. Proste receiver celkovo sa nezdá, plus mám teda výhrady jak Drakeovi Londonovi, lebo podľa mňa receiver na NFL potrebuje mať dve základné vlastnosti a to uvoľniť sa a chytiť loptu. To druhé mu ide výborne, akože absolútne nadštandardne, ale to uvoľňovanie mu až tak nejde a on má hrozne veľa contested catchov na college úrovni a ja sa bojím, že, že to znamená málo separácie a že to bude v NFL viac ideť, ale už boli takí, čo sa presadili aj s malom separácií a práve tie kontests, keďže im to zachránili a boli vynikajúci, takže možné to je. Čo ma len pri ňom zaujalo, že on vyzeral naozaj nešťastný po tom drafte, tak nemusí to tak byť, ale, ale naozaj nevyzeral teda spokojný, uvidíme. A ten zvyšok sa mi veľmi páčil, tam už pozíčne išli aj, aj titný hráčov, čo si myslím, že to bolo veľmi vhodné zobrali v druhom kole defenzívneho enda, treťom kole Linebackera Troja Andersena, ktorý, ktorý má podľa mňa veľmi veľký potenciál, čiže veľmi slušné. A čo teda sa mi páčilo tak, ako pri všetkých ostatných tímoch, ktoré to spravili, tým, že tí potrbecí išli neskoro, celkovo, tak každý tým, ktorý v nejakom treťom, štvrtom kole zobral potrbeka, má u mňa plus, lebo to proste treba skúšať, špeciálne tým ako Falcons, ktorý, ktorý teda po chode Meta nejakú zjavnú jednotku nemajú, teraz som si nenej s tým myslím, že tam je Markus Mariota. A, uh-huh. a ďakujem, ale, ale čiže ktorý ako ešte môže byť stále dobrý starter, ale skôr je to teda taký nejaký bridge-quarterback maximálne, takže ja to veľmi kvítujem, že zobrali desmoda Note bez toho, aby som hodnotil aký je, ale vo všeobecnosti to, že skúsili zobrať quarterback a hodnotí pozitívne, takže za mňa taká taká lepšia dvojka Jasne. no
0: je jasné, že Falcons proste potrebovali zobrať receivera, lebo im, im tam proste nikto nezostal Calvin Ridley má uh, dyštan za, za stávkovanie a jednoducho oni potrebovali brať vyslovanie tú jednotku receiversku a to, to asi keby čakali na to 38. miesto, tak tam už by ho nezobrali, takže to bolo opäť také draftovanie pre potrebu Hej, kľudne možno mohli skúsiť, boh vie, možno skúšali poslať tú osmičku za, za nejakého dobrého receivra už establishednutého, tak rozhodli sa takto. Majú minimálne akože zaujímavé zbranie, aj s Carlom picom otázka je, kto im bude hádzať, a myslím si, že tak, ako hovoríš, ten Desmond Reader, to je, to je najžiarivejšie na tom ich drápte, lebo z toho kľudne môže byť starter ešte tento rok, ak sa Mariotovi nebude
1: nejak zázračne dariť. Potom by som teda pokračoval Panthers, ktorých drát sa mi páčilo, ale že veľmi. Panthers totiž, a tam sa veľa špekulovalo, že oni budú tradovať dole, tak nakoniec teda neviem, že či sa o to pokúšali alebo nepokúšali, každopádne reálne to nespravili a zároveň spravili najlepšie, čo mohli. Myslím si, že oni boli v podobnej situácii ako Detroit, ktorý bol úplne šťastný, že im spadol Aydan Hutchinson a táto situácia je takmer identická je Carolina zobrala zase ofenzívneho tekla Ikema Ekonua, ktorý teda patril do tej top dvojky, top trojky tých teklov a zároveň je to lokálny, lokálny hráč, myslím, že hral na miestnej univerzite a ten bol naopak, ak som hovoril pri Londonovi, že bol nešťastný, tak Ekonu bol absolútne šťastný, tam bolo vidieť, že, že za tú Karolajnu sa úplne teší hrať a už zajtra by najradšej nastúpil, čiže ja toto mimoriadne kvitujem, a, a ten pick sa mi zdal úplne super, zároveň teda ako kombinácia kvalitného hráča a úplne ideálne. Čo ocenujem teda, že sa nesnažili brať silou moco a, a podľa mňa sa rozumne rozhodli počkať na budúci rok. Oni potom nemali vlastne druhé kolo kvôli tomu, že ho minuli na Sema Darnolda, čo sa im teda nepodarilo. Tretie kolo nemali, lebo ho minuli za cornera Hendersona myslím v minuleračnom trade, a, takže nakoniec nakoniec v treťom kole draftovali svoj pôvodný štvrtokový pick a tam robili presne to, čo zase hodnotím pozitívne, skúsili zobrať kôtrebeka Meta Corala. išiel teda oveľa nižšie ako sa rátalo, takže ako za mňa určite slušný pokus, veľká value, hej, z hľadiska toho, že, že proste skúsim zobrať kôtrebeka, bude z neho niečo, super, nebude z neho niečo, OK, zoberiem ďalšieho v 3. a 4. kole, alebo ak sa po budem brať budúci rok vysoko, čiže veľká value. To isté v 4. kole potom zobrali linebackera Brandon a Smitha, ktorý bol tiež projektovaný oveľa nižšie, čiže za mňa value, veľká value. Tým, že Brandon Smith je jeden z mála hráčov, ktorý, ktorý má raz myslím 9,99, čiže takéto hodnotenie tých všetkých atletických schopností, čiže je ultimátne elitný atlét. Čo samozrejme sa nemusí úplne prejaviť na, na ihrisku, ale, ale dáva to určite predpoklad. Čiže za mňa Panthers tým, ako k tomu draftu pristúpili aj pri tých obmedzených možnostiach, e, určite jednotka. Jeden z tých, z tých najlepších draftov, vzhľadom na to, aké mali možnosti.
0: No je trošku možno akorát zvláštne, že nejak Panthers sa vôbec nepokúsili vyriešiť si tú svoju kotrebeckú situáciu, hej lebo Matt Coral asi nie je úplne na starter v prvom týždni Sam Darnold asi tiež nie a tým, že už majú teraz obidvo kvotrbek rúme, tak, tak je evidentné, že sa nebudú pokúšať doviezia ja neviem, niekoho ako Jimmy Garoppo alebo Baker Mayfield a pritom možno dávalo väčší zmysel siahnuť po niekom z nich a 194. miesta, ako zobrať nejakého ešte veľmi použiteľného startera?
1: No, otázka je, že ako sa mohli tú situáciu snažiť vyriešiť. Ja neviem, či by som Garopola alebo Mayfielda pokladal za riešenie. Ja by som asi možno naozaj skúšal, že radšej skúsiť nejakého nového a potom prípadne budúci, ak to teda nepôjde, tak zase skončia s bilanciou 4.13 a budúci rok môžu skúsiť vysoko zobrať jedného z tých tých najlepších. Takže áno, je to ťažké tú situáciu riešiť. Podľa mňa
3: robili dobre, že to tento rok nevyriešili. Ja si tiež myslím, lebo keď si zabrieš aj Garopola, zase to nie je kotrvek, ktorý ti vydrží hrať veľmi dlho a kvôli tým sraneniam jeho. Keď si zabrieš Bakera Mayfielda, tak keby pre išli ešte pred draftom, tak určite tá cena by bola vysoká, Nemyslím, možno to až prvokolový pík by chceli, budúco ročný, minimálne druhokolový si myslím, že by pýtali a to by bolo podľa mňa nesmysel pre nich, aby zaplatili to radšej, to rísknú znovu so Osemom Darnoldom a uvidia, či to vydá a nevydá, keď tak budúci rok, by draftli nejakého kôtrbeka, ktorý je o mnoho lepší prospekt, alebo možno vystreli sem korál, Prečo nie? Ako mne sa táto ich voľba neísť po kôtrbekovi za každú cenu páči. Vtedy mi to dáva zmysel, keď si na tom ako REMS a máš tam celý tím plus Gofa, tak vtedy sa ti oplatí stredovať a brať z toho kôtrbeka. Ale pokiaľ takto tým nemáš pripravený tak je to je to vec, ktorej sa vyhnúť. No, potom by som pokračoval
1: Saints. Saints je z hľadiska draftu, a teda mám pocit, že celkovo jeden z jasne tímov týmov NFL, lebo Saints nám už, už teda dlhé roky predvádzajú veľmi zvláštny spôsob manažovania kepu, keď sa teda snažia úplne na maximum nadoraz vyskúšať, ako bude fungovať taká nejaká all-in stratégia, keď oni vlastne reštrukturalizujú, že úplne nadoraz všetky kontrakty, ktoré majú a tým pádom valia ten kameň strašne do budúcnosti. Oni vlastne sú zadlžení, ako keby vo vsteľku capspace uh, asi naj, teda určite najviac všetkých tímov. Ja mám pocit, že tam snad nie je hráč, ktorý by mal base sellery na budúci rok cez, cez 2 milióny, oni vlastne majú všetkých zreštrukturalizovaných a teraz všetci len nápeky čakáme, že že či sa im to teda zrúti, alebo že či sa bude ten kev zvyšovať dostatočne na to, aby dokázali vlastne to stále posúvať pred sebou. Ja mám pocit, že sa im to už čiastočne rúti, lebo už sa teda oslavujú, ale ešte je to naozaj otázne, lebo keby sa aj minulý rok nezranil Jamaj s Winston, tak možno by to znova dotiahli do play-off a kto vie. Takže u nich je to také veľmi zvláštne a oni v tomto systéme pokračovali vlastne aj na drafte kde zase obetovali veľa budúcnosti. Ja hrozne, ja veľmi kvitujem hráčov, ktorí zobrali, to sa mi zdá úplne super, jednak Krisa Olaveho, ktorý je fakt vynikajúci receiver, aj Trevora Penninga, ktorý je vynikajúci lineman s obrovským potenciálom do rungame, úplne likviduje všetkých, ktorí sa mu postavia do cesty, veľmi slušne, pass protection, akože výborný tackle, Akurát teda za tieto dva pity, nemám to úplne zrátané, ale strašne veľa obetovali. Oni vlastne nemajú budúci rok prvé kolo, druhé kolo a, a, a o ďalší rok ešte nemajú druhé kolo. A myslím, že to sa všetko strátilo v týchto prejdoch. Uh, už pred draftom s Filadelfiou a potom ešte na drafte, keď draftovali smerom hore s tým Washingtonom pre, pre Laveho. Čiže... Oni hrozne veľa tomu obetovali, hráčov zobrali super, takže oni vlastne ten svoj all-in majú stále väčší a väčší, až na to teda, že z môjho pohľadu neviem, či na také niečo majú kôtrbeka, aby sa to prejavilo v sezóne. Takže ten draft je z tohto pohľadu veľmi ťažko hodnotiteľný, potom vlastne jediný relevantný hráč, ktorom ešte zobrali, bol v druhom kole Corner Taylor, ktorý z hľadiska toho toho môjho posudzovania voči konsenzu bol teda velikánsky ríč, lebo ten tiež nebol vlastne v top 100 žiadneho draftboardu a zobrali ho na 49, takže to vyzerá na, na veľký ríč, tým, že aj pozične sa skôr čakalo, že budú, rať, budú brať safety ho, defensívneho tecla alebo, alebo linebackera a zobrali teda cornera, čiže to bolo také prekvapenie. Uh, ale hovorí, celkovo sa to strašne ťažko zhodnotí, lebo hráči sa mi zdajú výborní, ale to, akým spôsobom oni obetovali budúcnosť na to, aby ich zobrali, sa mi teda naozaj nepozdávali a celkovo teda dosť veľké pochybnosti o tom, čo robia. Uh, takže dal by som im takú slabšiu dvojku, asi možno až k trojke, lebo, lebo je to teda veľ, veľký hazard s budúcnosťou, z môjho pohľadu. Uvidíme. Čo vi na to? No
0: oni nie sú v tej situácii, že, že by to že by tá stavka na túto sezonu dávala akýkoľvek zmysel, hej? lebo oni nie sú proste Super Bowl contender. Takže naozaj je to celé také head scratching, že čo tým sledujú.
1: No oni si to podľa mňa zjavne myslia. Teraz otázka je, že či majú pravdu. Zjavne si podľa mňa myslia, že sú Super Bowl contender, takže tu vidíme. Investujú do toho takým spôsobom, že, že si to myslia podľa mňa. A ja si to teda tiež nemyslím. Dobre. A tým pádom môžeme ísť na posledný tím v divízii a to je, to je Tom Brady Buchanirs, teda kde sa vrátil najnovší už v budúci 10-ročný komentátor Foxu Tom Brady a na ňom sa všetci veľmi tešíme, že potom ako 20 rokov nás týral na ihrisku, tak nás bude týrať, že ho budeme musieť počúvať ako komentátora. A tampa z hľadiska draftu sa mi veľmi pozdávala ich nejaké hlavné potreby boli vlastne v d a, a v interior offensive line, čiže potrebovali garda a defensive linemana a aj si ich zobrali bez toho, aby nejak dramaticky e, reachovali z môjho pohľadu, takže im to v podstate výborne vyšlo. E, to, čo som ja osobne čakal, lebo, lebo som sledoval fanúšika Tampy, ktorý každý rok vie, koho zoberú, tak aj teraz povedal, že zoberie, zoberú Um, zoberú Logana Hola, čo je vlastne taký hybrid medzi Defensive Teclom a Defensive Endom, uh, čiže je to taký univerzálny, veľmi verzatívny defensívny lineman, takže ho aj zobrali a ešte si popri tom aj, aj tradeli dole podľa očakávania, lebo na ich pôvodnom mieste by to bolo trošku vysoko, takže dosiahli, čo chceli aj s tradownom, uh, v druhom kole zobrali Garda, uh, čo im úplne vyhovovalo a, a vlastne sa to dalo čakať. Ešte by som spomenul, že, že zobrali potom v treťom kole beka s prejzviskom White. To predpokladám, že opäť, opäť Tom Brady zauradoval a proste si povedal, že keď predtým sa mu darilo s, myslím, Jamesom Whiteom, tak teraz potrebuje zase beka s preziskom White. A potom zaujali Tampa tým, že zobrali Pantera v štvrtom kole, hneď potom, ako bol zobratý z bordu prvý Panther. V prípade Tampy by som bol trochu opatrný, lebo tá ich história, myslím, že bráňa druhokolového kikera alebo druhé alebo tretie kolo a dopadlo to teda katastrofálne, takže u nich by som bol trošku opatrnejší s týmito, s týmito specialty hráčmi, ale teda zjavne majú veľkú v J.K. Kamaru, Pantra. A celkovo za mňa Tápa určite lepšia dvojka, splnené to, čo očakávali, zobrali podľa mňa hráčov, ktorých ktorí chceli zobrať a, a pozíčne im to bolo to presne to, čo chceli a aj to, aj to sedí z nejakej draftovej logiky, takže, takže veľmi slušný draft sa mňa tam.
0: Pre mňa tam také zaujímavé bolo, že zobrali až dvoch tight endov, tak to je pre mňa také nejaké náznačenie toho, že Gronk sa možno do budúcej sezóny nevráti
3: tak možno Gronk sa teší, a, že ho zavolajú až na play-off, sa on bude namáhať počas celej sezóny, potom príde na play to uvidíme. Ja mám iba dve poznámky k tomu, čo si hovoril. Tá prvá je, že čo si hovoril, že to Brady pôjde komentovať tie zápasy, to musíme spomenúť, on podpísal kontrakt, ktorý som pozeral na 10 rokov keď dostane 375 miliónov, už tak toho podpísali, že keď raz skončí, tak mu dajú 375 megá za 10 rokov komentovania. Ja si sa teraz vytiahol, to je na rok 37,5 mega, čo je viacej ako Russell Beelzov dostáva teraz. On to dostane za komentovaní. Že úplne že fantastické, že, čo sa mu podarilo. Ale otázka Vlado na teba, ako fanúšika biels. Vyhrá teda ten Brady, ďalší pohár Lombardy, budeš mať ďalší prsteň po tom, čo tak celku dobre nadraftovali?
1: Brady určite nevyhrá, lebo samozrejme, že Lombardy môže vyhrať iba jeden tým a ten bude z AFC a, <laughs> a nebude to Tampa tým pádom. Takže Nie, ja si myslím, že naozaj budúcoročný výťaz je Buffalo, takže už neostáva priestor a nebude vo finále proti, proti Tampe. Bolo by to krásne. Bolo to krásne, že by konečne sme sa pridali k Manningovi a k Nikovi Folesovi, ktorí ho teda riadne vytrestali Toma Bradyho, že by ho konečne vytrestali aj Bills za tú má proti Bills bilanciu 33-3, myslím. To je niečo strašné. To je, to je taká hamba, že, že ako bol by to naozaj veľmi vhodný záver jeho kariéry, keby ho Bills porazil vo finále, ale myslím si, že sa tam nedostane Tom Brady. Dúfam. Uvidíme.
0: Dobre, tak Pojďme teda z jihu na sever a tam nám o Bears a o jejich konkurentůch po patří.
2: Uh, takže, když jdeme na sever, já bych začal asi u Lions, kteří uh, z těch týmů z NFC North vybírali jako první. A dlouho se mluvilo o tom, jestli Lions vezmou kvoterbaka, nevezmou kvoterbaka, jestli už je čas. A já jsem Ještě je to divný, já jsem docela rád, že toho Quarterbacka nevzali, protože Lions zatím budujou tým a úplně, úplně ho nepotřebovali a řekněme si, že ta Quarterback class má letoštím draftu nebyla nic moc a vlastně kdyby chtěli nahradit Jareda Goffa, tak jeho cap hit pro letošní sezonu je 31 milionů, myslím, a to se, pro, to se prostě Lions vůbec nevyplatí. Takže chytře prostě stavili obranu, kde měli velký nít. Já jsem si totiž našel, že od roku 2016 umožnili nejvíce touchdownů, a to 185, což je docela vysoký číslo. A tím, že měli dvojku na draftu, jako druhý výběr v první kole, tak prostě nemo, nemohli šáhnout vedle. Nemohli šáhnout vedle, protože tam byl Aiden Hutchinson a Trevol, Trevon Walker. A oni vlastně, oni čekali na to, co si vyberou Jaguars. Týden nebo dva týdny před draftem se pořád mluvilo o tom, že Aiden Hutchinson bude jednička, Trevon Walker, že bude dvojka. Pak, pak se něco stalo, <laughs> nikde neví co. A sáskové kanceláře najednou upřednostnili Trevona Walkera a tak se i stalo, ten šel do Jaguars a myslím, že i Detroit Lions a všichni jejich fanoušci jsou, nebo byli, no, jsou vlastně nadšení, že Aiden Hutchinson jako domácí hráč z Michiganu, že půjde do Lions a i, na těch, i vlastně na těch záběrech, když ho vybrali, bylo vidět to naprostý nadšení, že vlastně může jít do, do Lions. No a získali skillého obránce. Silnej, výbušnej, má skvělou práci rukou, dokáže se zbavit jako blokaře. A jediný jeho negativum, nebo ne, jediný jeho negativum má víc, ale takový výraznější je, že on si v roce 2020 v sezóně zlomil nohu, musel na operaci a nikdo vlastně nevěděl, jak to s ním bude. On se nakonec vrátil a ty očekávání, co od něho byly, tak on všechny překonal. Měl několik individuálních cen, který si úplně nepamatuju. Nejužitečnějším hráčem ligy, byl nejužitečnější obráncem a byl dokonce i kandidát, kandidát na Heismanovu trofej, což je v jeho pozici docela unikátní. Takže Lions získali fakt skvělého obránce a vzhledem k tomu, že je v naší divizi, tak se docela, docela těším, co nám předvede. Druhý výběr, který byl alespoň pro mě docela překvapený, protože Lions si vzali James na Williamse, wide receivera z alabami a vzali ho v prvním kole. A myslím, že to byl takový ten, ten panický výběr, protože před Lions padlo asi čtyři nebo pět white receiverů a Jestli ho, jestli skutečně měli Williamsa na bordu, což si úplně, jako jestli ho měli nejvíše, což si úplně nevyslím, tak se báli, že už jim žádný jiný nezbyde, tak šli do tradu s Vikings. Do šíleného tradu, k tomu se asi, asi ještě vrátíme, až budeme mluvit o Vikings. A šli si pro Williams, ten měl 1500 jardů na univerzitě, 15 touchdownů, ale v závěru sezóny si přetrl skřížený vaz a docela nad ním vysel otazník. Bylo Mluvila se o tom, kdo by ho mohl vzít v tvrdním kole, jestli náhodou nepropadne do toho druhýho. Nakonec pro něj šli Lions a myslím, že si, že udělali dobře, protože vzhledem k tomu, že si nechávají Jared gofa. tak oni si můžou dovolit ten luxus a dát Williamsovi čas na zotavení a na zvyknutí si v NFL. Uvidíme, uvidíme co z něho bude. Každopádně na v druhém místě, který uh, získali taky tradem s Minnesotaou, si vzali Joše Peskla, jestli to čtuju správně, defenzivního Enda s Kentucky. A tady to je podle mě trošku, trošku reach protože on byl projektovaný až někam na, do třetího kola, spíš na ten konec, a oni si ho vzali hned uh, ve druhém. Každopádně byl to vlastně jiný, ta jejich obrana v minulé sezóně byla spíš horší než lepší a Joshua Pascal byl na taky rozdílovým hráčem ukázal to hlavně v zápasech proti Floridě a Georgii, kde ukázal skvělý výkony. Jeho 53 teklů, 15,5 teklu pro ztrátu a 5 saků. Myslím že si Lions mohli ještě počkat. On by se možná propadl. Každopádně jsme věděli už i větší říče, takže tohle se dá asi proměnout a přidali dobře vypadajícího obránce, což byla pro Lions docela nutnost. protože jejich obrana v minulé sezóně inkasovala 27,5 bodů na utkání, což je docela dost. A vlastně i od Bears, kteří měli hodnocený útok jako jeden z nejhorších v lize, tak inkasovali 24 bodů. Na třetím piku si vzali Kirbyho Josefa z Illinois. Ten se teda moc daleko nestěhoval a úplně si nemyslím, že... Lions udělali dobře, že ho vybrali na, na třetím kole, protože tenhle borec z Illinois byl projektovaný až do pátýho, takže tohle je asi velký reach. Nicméně, asi nebrali safetyho kvůli tomu, že by, že by potřebovali startera hned v nový sezóně, ale bude se muset poprat s, o, o, svý, o své místo s Dešelem Elliotem, protože ten, 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 má, ten má vlastně poz, uh, zajištěný místo do nový sezóny jako starter na pozici safetyho. Každopádně je to velký atlet s dobrými reflexy, ale potřebuje zlepšit čtení hry, protože dost často se mu stávalo, že ho quarterback oklamal, ale Josepovi mají docela zajímavý potenciál, myslím si. A celkově, celkově se mi draft Lions líbil, v tom prvním kole tam docela podojili Vikings díky tomu svýmu tradu, kam šli <laughs> až 32. místa na 12. vzali si ten James Williams jedna na hačín sa im tam nemohli nic pokaziť. Za mne
0: Pre mňa Detroit v tomto drafte bol hlavne zdrojom akoby zábavy, lebo dva také zaujímavé momenty boli. A prvý bol v podstate, keď sa dostali na hodiny s tým ich druhým pikom, tak ako štandardne zvyknú tak GMovia trošku čakať, aspoň, že či niekto im náhodou nej zavolá, neponúkne proste barák za ten pik a tak ďalej tak Detroit to tam hodil úplne, že skoro okamžite, že to išlo proste po tom prvom piku, takže o pár sekúnd. Bolo úplne jasné, že nemajú na čím premýšľať, keď tam zostal Aidan Hutchinson, tak to byla prvá, čo ma pobavila. A tá druhá, neviem, či ste niekto videli fotky Aidana Hutchinsona s Jamesom Williamsom, keď, keď mali tie, tie dresy prvokolové. Tak zatiaľ, čo Aidan Hutchinson proste sa usmieva, jak Sonečko nahnojí, tak Jameson Williams, taký totálne zamračený, a to je asi teda jeden hráč, ktorý sa možno nepotešil z toho, ká vyšiel.
1: No toto bolo markantné aj na samotnom drafte, kde teda Háčimcel ako lokálny chlapec zjavne bol nadšený. Ja som sa z toho veľmi tešil, lebo ten Detroit naozaj nie je nejaká destinácia asi atraktívna, aj celým tým mestom, aj, aj to kvalitou NFL. A to, že tam niekto sa takto teší, je proste super. Uh, podľa mňa super a ešte taký kvalitný hráč. A áno, Jameson Williams, ak som hovoril, že London nevyzeral nadšený do Falcons, tak Jameson Williams vyzeral asi najhoršie zo všetkých aj tým rozhovorom, aj všetkým ten vyzeral, buď buď naozaj nemá rád media celú túto pozornosť, alebo bola, bol, že úplne v šoku, že musí ísť do Detroitu, lebo ten vyzeral absolútne, odpovedal úplne úsečne a vyzeral naštlený. Ale z hľadiska toho, aký je to pík, za mňa úplne super, to bol môj najväčší sen do Bills, že by sa nejakým spôsobom prepadol, takže uh, Lions to vyřešili velmi rychle, tento můj 11. a riadně loholili uh, Vikings. Já teda rozumím tomu, že na ten trade třeba dvou, a keď ne, nikdo neporúkalo viac, tak to zobrali, ale, ale teda vyzerá to velmi nevyrovnaný trade, v prospech Vikings. Takže Lions chválím a souhlasím s jednotkou.
2: Takže bych se přesunul ke Green Bay Packers. Uh, Green Bay Packers Měli dost podobný need jako Chicago Bears a taky se jim projektoval, projektoval white receiver do prvního kola. Nakonec se tak nestalo. A jedna taková zajímavost, že potom, co se to, co se rozloučili s Adamsem, tak se čekalo, že Green Bay konečně už vezmou receivera v prvním kole. A opět se tak nestalo a prodloužili tak sérii 20 let, kdy nevzali receivera v prvním kole což je takový <laughs> zajímavý. Vlastně i, Adam se, i Dems, Adam se vzali v druhém kole v roce 2014, tuším. A tak si tuhle volbu schovali až do kola druhého. Nicméně, v tom prvním si vzali Quay Walkera, linebackera, který byl Hodnocený jako jeden z nejlepších na draftu a vlastně nic, nic se tím nekomplikovalo. Měli tam nít, vzali zase ho na 2 místě, nesáhli vedle. Byl hodnocený velmi vysoko linebacker se skvělými předpoklady, který měl skvělý kombine. Chválí se jeho reakce vlastně na akce soupeře a rozpoznávání blokovacího schématu. Green Bay rozhodně vzali Startra a pro nás, jako, jako Chicagoers to určitě není dobře, ale my to zvládneme. <laughs> Na 28 místě brali Green Bay Devonta Vajeta. To je ohromný chlap z Georgie, velký defenzivní tekl bez 10 cm má 2 metry 137 kg. A i přes tyhle svoje parametry dokázal, dokázal zaběhnout 40 za 47, 17, což je skvělý. Je to skvělý runbloker, to určitě. A s čímž ne, že byste měli pekers problémy, naopak v zastavování běhů byli v minulý sezóně mezi těmi lepšími týmy ale určitě je tohle skvělý upgrade. A bylo to docela překvapení pro spoustu fanoušků Packers, že v prvním kole nešli pro, pro White Receivera, protože se vlastně mluvilo o tom, že Packers mají velký need na White Receiverovi. Budešel Devonta Adams, že potřebují nějakou náhradu. A docela se mi líbilo od front office Packers, že se nehnali za nějakýma těma whiter a že viděl, že ty týmy tam skáčou pro ty white receivery, berou je, ne, šli třeba tři, tři za sebou a oni nic. A vzali si radši jistotu do obrany. A tak nějak se čekalo, že by mohli někoho předskočit a skočit si pro nějakého white receivera, Nicméně se tak nestalo. A oni si klidně vzali dva velké chlapy, a White Receivera vzali až na pozici číslo dva, kterou získali od Lions. Respektive Lions vytredovali s Minnesota druhý kolo a Minnesota následně tradeovala z Green Bay druhý pick ve druhém kole. A tam si Green Bay pack rozvzali Christiana Vocna, který určitě byl projektovaný mezi první a druhý kolo, takže tam se rozhodně trefili do černého. A jeho akcie vzrostly díky senior bowlu a následně kombajnu kde zabil 40 za 4,36 40, a má skvělou výbušnost ve výskoku. Je poměrně vysoký, má 193 cm, to znamená, že je vyšší než Devonta Adams, takže to úplně není není ta náhrada za něj. Za něj. A, ale vlastně proč by nemohla bejt? Proč by nemohl bejt? Protože je, je víceméně stejně rychlej, má jistý ruce, a Devonta Adams byl taky braný v roce 2014 na druhém kole. Nicméně white receiver v prvním kole nebo ve kole vám nezaručí, že to bude hvězda. Ale pravděpodobně Packers čekali na to, kdo jim tam spadne. Spadl tam Christian Watson a zřejmě ho na bordu měli, proto pro něj šli a byla Packers vidět taková ta vyzrálost, že se prostě nehnali, nehnali pro receivera někde na 15 potnácku, na ku Že když viděli, že se tam, že se tam roztáčí s těmi white ten kolotoč a mizel London... Wilson nebo Docen, tak že tam, neska- že tam automaticky neskákali. Určitě měli, pek- měli Packers nít i v o a tam mířili ve třetím kole, kde si vybrali Shona Reina. Je to op- opravdu, opravdu velký chlap se 145 kg <kly> a je, do- je to docela zajímavý Levej tekl, který má na téhle pozici tří letý zkušenosti z univerzity. Ale pokud se pletu, tak na levém teklu nastupuje za Packers David Bakhtiari, který ale však není zdravotně úplně v pořádku. Už vlastně od minulé sezóny má něco s achilovkou, jestli se nemýlim. A asi, asi Packers počítají, že se, to, že se ta jeho rekonvalescence nějak prodlouží, proto v pro Sean Arena z UCLA, který ovládá tuhle pozici. A určitě to bude... Docela, docela zajímavá posila. Je výborný při blockingu a mám tady i jednu takovou zajímavost. Když působil v atletickém oddíle na škole, tak překonal všechny rekordy verho koulí hodem dis, hodu diskem a dokonce se kvalifikoval i do středoškolského programu pro olympijský rugbyový tým. Každopádně Borec si asi vybral správně, že si vybral NFL, protože si myslím, že by v ní mohl být docela dost úspěšný Pekers si brali wide receivera ve druhém kole a na tuhle pozici sáhli i ve čtvrtém kole. Kde vzali Romea a Daubse z nevady? Tady si myslím, že Packers brali to nejlepší, co v tu danou chvíli na Bordu bylo. Žádný, já se to sledoval a myslím, že žádný nejlepší receiver na tom Bordu v tu chvíli nebyl. V sezóně 2021 na 80 zachycení pro 1109 R2, 1100 yardů, 40 za 450 a byl projektovaný mezi třetí a čtvrtý kolo a Packers ho vzali až na konci čtvrtýho kola, takže určitě tímhle pikem udělali správně. Receiver ve čtvrtém kole, v pátém kole, já si myslím, že to není úplně, taková tragédie. Dá se tam najít kvalitní resíver, když si vzpomenu u nás, tak jsme brali v pátém kole před, před minulý draf Dernela Mooneyho, který se momentálně vypracoval až na white resívera číslo jedna v minulý sezóně nachytal přes tisíc jardů, takže právě tihle resivři, co se propadnou, mohou být docela posílením pro ten jejich tým a když dokážou na kempu odvízt docela dobrý výkony nebo solidní výkony, můžou se z nich stát i white resivři číslo 3, takže Romeo Dubs určitě dobrá volba. Ve čtvrtém kole na 35. místě si vzali Packers do o-line Zacho Tomase, to bude určitě dobrý posílení, protože Zach Tomas dokáže zahrát na obou, na obou stranách. Má i docela rychlý reakce, má Rychlí nohy a hlavně byl také projektovaný do 4. až 5. kola, takže žádný další reach pro Packers. U Packers to hodí, hodnotím na takovou slabší jedničku.
3: Slabšie jedničko, nemyslíš si, že mali ísť možno byť skôr po Rysigroch, teraz nehodnotím to, že to prvé kolo, bereme OK, ako tá predstava, že tam vedľa seba budú stáť v tej defensívnej line Kenny Clark a Devontaviat. To je úplne a celkové tá ich defenzíva je to posilnenie k VM Volcromu, úplne, že berem tí, čo hrajú fantázia, a počúvajú nás, ako defenzíva Green Bay, tá bude akože extrémne dobrá. Som ešte dokonca aj OK s tým druhým kolom, ako ty si hovoril, lebo jednak Davant Adams bol braný v druhom kole, Jordi Nelson bol braný v druhom kole, akože úplne, úplne všetko toto je OK. Napríklad ja som čakal, že tam budú chcieť to ako keby že poistiť ešte na tej pozícii wide receivera skôr ako nakoniec čtvrtého kola, alebo keď sa pozrieme na ich roster, tak tam je Ellen Lazard, No, povedzme si, že OK, ale na ňom to asi nepostávaš Super Bowl, práve tento nováčik a potom tam už sú iba veteráni Randall Cobb a Sammy Watkins a obidva ja podľa mňa už majú to najlepší za sebou, čiže ak to tam nebudú iba non behať, by som čakal, že skôr pôjdu potom tom receiverovi, ako počkať nakoniečo toho kola, čo zostane.
2: Uh, jako jo, vzhledem k tomu, že Packers měli dvě první kola, tak to jedno mohli, s tím jedním mohli jít dopředu. To asi, asi souhlasím. Po, ale každopádně, pokud se jim líbil Walker a Viat, tak asi, asi nemám nic proti. A na tož jako fanoušek Bears nemám nic proti, že nemůžu žádnýho hryzdího <laughs> Budu,
0: budu házet na tyden, tak. Maju tam to já na ten, ten něčo pochytá. To je problém. Mňa práve zaskočila akoby tá vec, že, že išli do defenzívneho tekla tak vysoko, keď proste tú pozíciu Kevin Clarkom majú, majú úplne vystúženú a teraz fakt akože premyšľam, či je to tak, že budú hrať obaja a bude to tam až tak upchaté v tom strede, alebo, alebo ako, ako to zamýšľali.
1: Ja len veľmi krátko, podľa mňa toto, keď sa takto pýtaš, tak podľa mňa presne odpoveď je, že to bude asi dobrý pík, lebo, lebo však keď nám vadí, že sa píkuje len pre nít, tak keď zoberú Devonte Vajta, lebo je to najlepší hráč na borde, tak ja to veľmi kvitujem. Ja celkovo kvitujem ako draft Packers sa ťažko hodnotí, lebo z šestých a slovenských fanušíkov je každý druhý buď fanuší Packers alebo fanuší Petrios, takže tieto dva drafty sa ťažko hodnotia, ale uh, ja to hodnotím tak, že mne, mne sa to veľmi páčilo, myslím si, že nemali ako náhavňať veľmi toho vysýbra v prvom kole v druhom kole zobrali kričná mocena, ktorý je asi najväčší boomer, bust projekt uh, v, zo všetkých tých receiverov a ja si osobne myslím, že to bude s Edemsom boom a, a, a tým pádom ako túto potrebu uspokojili a veľmi už potom nemali ako vyššie, už mali vlastne len v treťom kole, kde by to museli síliť a hneď v čtvrtom najbližším výtkom zobrali receivera,
3: takže, uh, takže podľa mňa v tomto smere robili čo mohli a mne sa ten ich práv, veľmi páči. Ja len na teba zareagujem, že oni stále mohli ešte urobiť, že vrátiť sa do druhého kola, kudne je možno obetovať aj tie píky nasledujúcich, nasledujúcich rokov a vrátiť sa buď do tretieho kola, možno niekde na začiatok, alebo vrátiť sa, ak som hovoril, do druhého kola, bol myslím ešte ako boli tam ešte dobrí resívery, ktorým to mohli poistiť. Iba to bolo, že to som napríklad že čakal, že urobia, jako, nepasím se do té role, že teraz si za to jim bude nějakým způsobem snižovat grade nebo čokoliv, ale jsem to čekal, a kdyby to urobili, tak by jsem to naopak kvítoval.
2: Takže já přejdu k ministě Vikings, <laughs> který určitě, určitě chválit nebudu. V prvním kole. Na 32. místě si vzali Luise Cena z Georgie. A o tomhle vůbec, vůbec nevím, co si mám myslet, protože Vikings udělali dost ne- zajímavý trade, slience a. V negativním slova smyslu, se kterým si vymělnili svůj 12. výběr za 32. výběr Lions, což je posun zpátky o 20 míst dozadu. A dostali za to, no řekněme téměř nic, za posun o 20 míst toho nedostali tolik, kolik by si asi zasloužili. Nicméně, nejhorší na tom všem asi je, že to byl trade s divizním rivalem, který vás tím přeskočil pro skvělého white receivera, abyste mu to umožnili poměrně lacinou. A vsadím se, že Detroit tu asi nikomu nevadilo, že za to obětovali nějaký třetí kolo. A ještě toho byl součástí trade ve druhém kole. Na 46. místo a Vikings se posunuli místo Lions na 34. Nicméně, zajímavý na tom všem je, že Vikings se posunuli na poslední místo v prvním kole, kde si vzali Louise Sina, i když na tom původním 12. místě si úplně v klidu mohli vzít. Kyla Hamilton, který byl hodnocený jako nejlepší safety, to za prvý, a jeden z nejlepších hráčů na draftu. Moc nerozumím tomu, co se v draft Vikings dělo, jestli tam došlo, došlo k nějaké miskomunikaci během, během telefonování na trase Minnesota, Detroit nebo... Jak se to vlastně urodilo, že vlast diviznímu rivalovi nechali dvanáctku takhle lacino? Každopádně, jestli to byl velký need Vikings, tak si úplně nemyslím, že to dává smysl, když si mohli vzít Hamilton na dvanáctce. Takže vzali na 32 Louise Sina, který je ohromně rychlej, safety a rozeně bude novým starterem od nové sezony, protože uh, tam už zbývá jenom Camryn. Binum a Strong Safety Harrison Smith, se kterým zřejmě utvoří dvojici. A pak je tam Mike Brown, který taky není úplně úplně adekvátní náhrada. V záplavě všech těch Tradeů, který Vikings udělali, tak se nějakou, nějakou záhadou dostali na desátý místo, místo ve druhém kole. Bylo to po tradu s Indianapolis, se kterými tradeovali svůj pick a vzali si tam velký jméno na pozici cornera Andrew Bootha, který se mně se osobně hodně líbil před draftem. Vzhledem k tomu, že Vikings mají na pozici cornerbacka pouze Patrika Trsná, mladíka Camerona, Denslera, který v loňské sezóně sice odehrál 14 zápasů, ale nebylo to úplně Žádná, žádná sláva. A v průměru Inkasovali Vikings strašně moc jardů. Tak si myslím, že tohle, tohle je dobrý pick, který určitě sekenderý Vikings pomůže. A myslím, že Boot byl hodnocený před draftem mezi pěti nejlepšíma cornerama. Velmi dobrý pick, který, kterým získali dobrou posilu, Má zajímavý skill set a je dost talentovaný. Cover corner. Nicméně před draftem mu trošku uškodilo, že na jaře musel podstoupit operaci Kýly a možná proto se propadl někde, někam nakonec, Možná by šel někdy dřív, těžko říct. Za mě si nemyslím, že to úplně, úplně ten draft nějak ovlivnilo. Uh, ve druhém kole si zase Minnesota vytradovala nějaký svůj pick, tentokrát s dalším divizním rebelem, z Green Bay, aby se dostali na 27. místo pro Eda Ingrama z LSU. Ten bude pravděpodobně náhradou za garda Jesseu Davise. A to, je, to, je, to bude velká posila at Ingram do all Vikings. A mám tady takovou zajímavost u Ingrama, že musel nuceně vynechat sezonu 2018 kvůli Obvinění ze sexuálního napadení, který se nakonec nepotvrdilo a on se v září 2019 mohl hrát na, vrátit na hřiště, ale týmy si tohle, tohle pamatují a Vikings si na něj určitě budou dávat pozor. Každopádně toho asi nemus, nemusíme nějak soudit. A Vikings získávají hráček, který dokáže hrát kvalitně na obou stranách, takže uvidíme, jak ho využijou. V kole číslo 3 na pozici číslo 2, který... Opět nějakým způsobem se to vytredovala s Detroitem. Si vzali linebackera Briana Asamoha s Oklahoma. A tenhle badec se mi hodně líbí, protože je to rychlej inside linebacker. 40 za 4,65. A i když Vikings podepsali Jordana Hicksa, volnýho hráče, který působil v Arizona Cardinals, tak během sezóny si myslím, že ho určitě nahradí. A protože Vikings hrajou v obraně rozestavení 3-4, tak si myslím, že během sezóny vytvoří skvělý duo s Erikem Kendricksem. Takže tenhle, tenhle výběr se mi docela líbí. Bohužel ten svůj draft zachránil až takhle v těch pozdních kolech a to teď prostě nepochopím, co to tam předváděli v tom první kole a tych. Ty jejich traders, divisní berryvaly a podobně. Uh, na čtvrtém kole Akyleb Evans, cornerback z Mizury. Tam na, kor- na cornerbacku měli Vikings taky docela ní. Patrick Peterson už zkrátka není nejmladší, ale vzali ve druhém kole Andrew a tak se asi nečeká, že. Bro star tři oba dva už od prvního víku. Defenzivní end SCZ etomevo z Minnesota. Zajímavý, že tenhle pick šel taky tradem z Las Vegas do Minnesota a prakticky každý výběr, který Minnesota v tomhle draftu udělala, tak pochází od nějakého týmu. To znamená od prvního kola až po sedmý, kde si vzali Tidenda, Nika, Muse. tak všechno to byly piky, které prošly nějakým tradem přes několik týmů. <laughs> Takže Vikings slabá trojka.
0: Ono je to zaujímavé, že počul som veľa ľudí vrátane teba v podstate ich dysovať za to, ako menili tie piky a ja sa prikladám skôr k tomu, ale zase napríklad NFL Kom to zhodnotilo tak, že Vikings urobili fakt nice job, tým, ako pozbierali draft piky, ako trajdami zo so zúfalými diviznými rivalmi, ktorí potrebovali sa náčahovať smerom hore, takže sú na to asi dva pohľady. Podľa mňa ten dôvod, prečo si nezobrali Kyle Hamiltona mm. je práve to, s kým by ho mali vo dvojičke, s Harrisonom Smithom a prečo on. To je, to je viac taký ako run support, nie je to úplne najrýchlejší safety a Kyle Hamilton, on nemal ten jeho 40 čas v Bohvi ako rýchly, možno, že tam bola taká obava, že, že potom by ta coverage bola pomalšia, tak skôr išli ako po, po rýchlejšom safety, aj keď nie je tak kvalito. aj keď teda ja si myslím, že K.O. Hamilton bude skvelý hráč, len možno, že to práve pre ich sekandéry ako nebol dobrý fit.
1: Ja mám Vikings iba jednu poznámku, že ja teda mne sa strašne páči ten Andrew Booth to bol podľa mňa čisto podľa hry top 15 hráč, aj by bol zobratý keby teda neboli obavy z toho zranenia a ja mám pocit, že tie obavy zo zranenia museli tam ešte niečo iné lebo, lebo sa prepadol až príliš na to, aký dobrý to je hráč. Takže ak tie zranenia alebo tie, ten problém sa ukáže, že to boli falošné obavy, alebo sa to nejak nematerializuje, tak, tak Vikings podľa mňa uh, zobrali super. To bol druhý môj najväčšie želanie po Jamesovi, Williamsovi Bobles a Vikings na 44 už no na 44, myslím, sme o 42 uh, super pick. Tie trejdy boli podľa mňa podozrivé, ale tak budúcnosť ukáže. Mně se těch určitě ale celkovo nakonec celkom
2: OK. Myslím, že Andrew Booth je asi jejich nejlepší pick, který na tom draftu udělali. No a
0: pojďme teda na tvojich oblúbených Bears.
2: Jdeme na, jdeme na Chicago. No. <laughs> Chicago vstupovalo do letošního draftu se šesti piky odcházelo s jedenácti, s jedenácti hráči, bych byl, byl přesnější. Já, se, já jsem spokojený. Mers <laughs> uh, neměli první kolo. To šlo minulý rok do Giant výměnou za jejich jedenáctkou, pokud se nepletu, kde jsme brali. Kvaterbeka Justina Fielce. Museli jsme teda obětovat to letošní první kolo. Nevadí. Získali jsme druhý kolo výměnou Kalila Meka do Chargers. A v těch dvou druhých kolách, já jsem byl za začátku skeptický, když padly výběry. Ale postupem času si říkám, proč ne. Hned v prvním výběru na sedmém místě ve druhém kole jsme si vzali korner Kylera Gordona. A při větším proskoumání jsem si tohohle borce strašně oblíbil. A myslím, že fakt skvěle zapadne do obrany Meta Eberfluse do dvojice s Jalenem Johnsonem. Perfektní chlapík, má skvělý fokus na Valon a tenhle, tenhle výběr se mi opravdu líbí. My jsme měli na pozici cornerbacka docela... Neřekl bych podat potíže. Měli jsme tam z minulé sezony draftovaného Thomas Graham Junior, který působil vě- většinou času v Praktik Squadu, ale díky covidu se nakonec v závěru sezony dostal i na soupisku a zahrál si proti... Právě proti Vikings, Vikings, o kterých jsme byli v výběru, a zahrát tam fakt parádně. Spoustu odborníků hodnotilo, že měl fakt skvělý zápas a že si zaslouží šanci. Nicméně vzali jsme nového kornera a Thomas Graham se zřejmě bude muset ještě snažit, protože Kyle Gordon bude zřejmě starter vedle Jalona Johnsona, který byl také vybrán ve druhém kole v roce 2020 na 50. místě a docela se o něm mluvilo jako o stylu. Já se to úplně nemyslím, ale je dobrý, mám hrát. Ve druhém kole jsme měli dva výběry, ten první byl cornerback a druhej byl safety jacques Brisker. I na safety jsme měli docela neat, protože máme vlastně pouze Eddieho Jacksona a pak tam byl Duke Shelley, který je momentálně questionable, ani se neví, jestli vůbec vůbec nastoupí. Pak tam byl Tevory Young, a znovu jsme podepsali Deandre Hustna na který tam nastupoval, ale je to spíš special teamer. To znamená, že ve druhém kole jsme opět vzali Startera a tenhle výběr se mi hodně líbí. Hodně jsem četl, že Jaquan Briskr byl projektovaný na hranici prvního a druhého kola a viděl jsem v hodně mocích byl právě u spoustu týmů ve druhém kole. Nám se propadl až na Pik číslo 17, 16, pardon, a u fan, u, hlavně u fanoušků Lions jsem čekal, bo jsem četl, že je škoda, že právě tohle borce z Penn State nevzali, který sám o sobě tvrdí, že bude steel draftu, tak uvidíme. Velký need měli vers i na pozici wide receivera, v tomhle měli Packers dost, podob, dost podobný need. Packers přišli o Devonta Adamsa, my jsme přišli o Robinsona, i když Pekra to udělali docela šikovně, který v tagli Edemse a ještě ho dokázali vytradovat do Las Vegas Riders. My jsme tagli Robinsona, nechali si ho jít za Dato po katastrofální sezóně. Každopádně hodně fanoušků po prvním dnu draftu si stěžovalo a brečelo, že jsme nevzali white receivera, že nutně potřebujeme white receivera, proč jsme nevzali white receivera a podobně. A tak nějak plně zaniklo, že Wales Johnson, který jsme brali na sedmém na na místě, celkově 70 první. Ve třetím kole je docela zajímavý, zajímavý hráč. neskutečně rychlík. 40 za 4,31. A vyznačuje se hlavně tím, že sbírá že spoustu jardů po keči. V tobě by je ohromně silnej. Nicméně všechny tyhle přednosti, který má, zastínil jeden fakt, nevím jestli zásadní pro NFL. Každopádně pro fanoušky Bears byl hodně zásadní a to, že než začne sezona, tak mu bude 25 let. To znamená, že šel na draft dost pozdě a hned po tom, co byl ten pěk oznámen, tak právě Farozy Bears se na tohle nejvíc uply a totálně stěli, stěli vedení Bears, že potřebujeme White Receivera, proč bereme White Receivera na trojice a když už bereme na trojice, proč bereme 25 letého hráče a je to trošku škoda, protože vypadá dost zajímavě a osobně se na něj dost těším a má fakt, fakt rychlé nohy. Uvidíme, co z něj bude. Velký nít jsme měli i na pozici o-line a, a to nám bylo hodně vyčítáno v minulé i předminulé sezóně, že máme slabou o-line, že neposilujeme a teď, když jsme vzali fílce, že jsme neposílili o-line a podobně, že jsme ho tam nechávali, nechávali řezat a tak. A v off-season jsme vzali nějaký, nějaký hráče do online vzpomínám si na Juliana Davenporta, který působil v Indianapolis Colts, to bude určitě posílení. A do online na draftu jsme vzali jako prvního Braxtna Jonese, ofensivního tekla. bohužel až na pátém místě, protože Bears neměli čtvrtý. Vzhledem k tomu, že tam probíhala spousta tradů a tradovali jsme s Chargers, naše sedmí kola za jejich šestý, z Bills jsme tradeovali čtvrtý, šestý za jejich pátý, z Texans jejich pátý za naše pátý, šestý a z Bengals tam ještě byly nějaký tradey. Každopádně jsme nazbírali pozdější piky, Zali jsme si Braxton a Jonesa a já, když jsem to osobně sledoval, tak už od čtvrtého kola Braxton Johnson ze Southern Utah State tam vysel. Mezi, mezi teklí byl nejlépe hodnocený a byl projektovaný na pátý šestý kolo a my jsme ho vzali v pátém kole a slyšel jsem na něj docela zajma- zajímavý informace, že jeho bývalej trenér z univerzity o něm říká, že je to nejlépe koučovanější hráč, který ho měl, takže se na to zvědavej. Uvidíme, jestli to bude hned starter, myslím si, že plně ne, protože se nám vrací pozranění a po za Teven Jenkins, výběr z druhého kola minulého draftu. Na levém teklu, na druhé straně na prvém teklu je Larry Borom, výběr z draftu Loňskýho a vzali jsme centra Lukase Petrika a nějaký, nějaký online, kde jsme navzab, nabrali off-season. To znamená, že na kempu, který začne zanedluho, vznikne asi velká competition mezi ofenzivními tekly, protože celkově z 11 piků jsme do online mířili celkem čtyřikrát. To znamená, já osobně jsem hodně zvědavý, jak se, jak se naše online sformuje, kdo všechno kdo všechno se ukáže v dobrém světle a, a kdo, si, kdo, se probu, kdo se probuje do online, protože dost často bylo Chicago i v průběhu minulé sezóny kritizovaný, že jsme vybrali v prvním kole skvělého quarterbacka Justina Fieldce a prakticky jsme mu nedali obranu. Samozřejmě jsme vzali uh, Tekla al uh, Tevera Jenkinse a ten byl projektovaný někde na hranici prvního, druhého kola, ale on se propad až do druhý a následně vyšlo najevo, že on měl problémy se zády a to se, to se nakonec i potvrdilo, protože Jenkins nešel ani na kemp a hned po kempu zamířil na operaci zad a do sezony naskočil někdy až ke konci, konci sezóny. Takže. takže v nový sezóně bude úplně nová online s Stevenem Jenkinsem a novýma hráčema, který jsme teď nadraftovali, a mega se těším.
3: Tomuto to asi ťažké niečo dodať, ten asi ako <rý> <rý> to <rý> nejaký teba... challenge ťa <rý> BERS ako, no ale skús
0: Nie, nie, práve hovorím, že to, to je vždy poznať, že to svoje mužstvo každý, každý pozná najlepšie. No
1: ja len krátka reakcia BERS, uh, ja by som sa chcel BERS veľmi pekne poďakovať, lebo to, čo si hovoril Patrik, tak uh, tam sme s vami vytredovali piate kolo, za 6. a jedno myslím, a tam sme si ukradli jeden z najväčších stylov draftu receivera Kalila Shakira, ktorý teda je v rozpore s tým, čo tu viackrát vozne, že už neboli lepší receiveri na borde. Kalil Shakir mali v treťom kole, je to úplne super hráč, s Joshom Elenom to všetci v budúcej sezóne uvidíte, a to je teda veľmi pekne, ďakujeme, že sme to mohli s vami vytredovať. Chicagu teda sa okrem toho nedá nepodakovať aj v budúcom ročníku za isté víťazstvo v jednom zo zápasov BIOS. Takže... je Chicago je jeden z mojich obľúbených týmov. A to už treštolkujeme, hej,
0: akože, tak, takto sme, tak takto sa... Ja poďakujem za... 4 7-pík. Za EMNA NILA, ale... no, po, poďme. Poďme na ďalšiu divíziu.
1: Ale podľa mňa bol draft Chicago veľmi podarený. V tých prvých kolách
3: veľmi rozumne brali, takže mňa sa to veľmi páčilo. Poďme teda na divíziu NFC West, kde ako prvý tým, ktorý som si vybral, ktorý budeme hodnotiť je Seattle Seahawks, ktorý podľa mňa z celej divízii draftovali najlepšie. Veľmi ocenujem to, že neišli po quarterbackovi, ako je známe, oni vytredovali Russell a odišiel im Gerald Everett, ako je ich tight end. odišiel im Bobby Wagner, mali straty, alebo teda odišli im hráči z ofenzívnej lajny, nepodpísali ďalej Carlsa Dunlapa, čiže tých hnídov tam bolo, bolo veľmi veľa keď štatisticky od nich ich defenzíva bola predposledná, čo sa týka v, v, v receiving jardoch, zároveň ich ofenzíva bola 8. najhoršia, čo sa týka v počtu sekok, čiže tí diery tam boli naprieč celo, celým tímom. Veľmi ale oceňujem, že sa nenaštartovali alebo nenabehli na ten hype, že musíme z toho miesta v prvom kole z 9. miesta zobrať kotrbeka, ale že práve išli do ofenzívneho takla Charlesa Crossa, ktorý bol považovaný za toho top 3 ofensívneho lightmana. Boli dokonca bordy, v ktorých bol dávaný aj vyššie ako na 3. miesto. Takže oni zobrali tohto hráča a zároveň sa snažili ďalej posilňovať tie diery, ktoré potrebovali spomeniem len toľko, že v tre... zaujímavý pik v treťom kole sobrali Abrah- Abrahama Lukasa, tiež ofensívneho tekla, o ktorý, ktoré sa tiež očakáva, že by mohol byť pomalý taký instantný starter. On je veľmi dobrý v passbalkingu. Keď sme spomínali, že veľkí muži ako dokážu veľmi rýchlo behať pri Jordanovi Davisovi, tento muž má 145 kg a 40 zabehol za 4,92, pokiaľ si dobre pamätám, a zároveň, čo je takéže zaujímavé, nakolič odohral viac ako 2000 pass play snappov a dovolil len 6 potrbek hitov. Čiže je tam veľký predpoklad, že tento hráč by mohol byť instantná posila pre tú ofenzívnu line, čo bola dlhodobo slabina sietl Seattle Seahawks. Okrem tohto spomením ešte dva alebo tri píky, ktoré oni brali. Ten prvý je Boje Mafé, je to hráč, ktorý je veľmi versatilný, dokáže hrať z jednej aj z druhej strany, bol pasovaný v niektorých mokov dokonca do prvého kola. On je známy tým ako H Rusher, ktorý práve bude naháňať tie seky, bude vytvárať tlak na kôtrbeka. To, čo mu ale bolo vyčítané, je slabší voči behu. To ale asi nie je to, čo primárne od neho budú očakávať. Zaujímavý veľmi pik pre mňa bol Kenneth Walker, druhokolový pik Running Back. Z začiatku som bol prekvapený, prečo ho brali, len keď sa na to hlbšie pozrel. Majú tam Chrisa Carsona, ktorý má dlhodobo problémy zdravotné. Rashad Penny je v kontrakt d Pravdepodobne, teda predlžovať nebudú. Tento Running Back by ich mal nahradiť. Svojou povahou by to mal byť niečo ako Marshall Lynch, z vás, ktorí si pamätajú, že taký silový Running Back ktorý dokáže bez problémov poraziť aj toho second-level obráncu, dokáže zlomiť tekli a ísť, ísť ďalej. Je to asi taký nejaký príklon k tomu starému, starému sietlu. Veľmi dobrý pick z mojej strany. Posledný pick, ktorý spomeniem, brali cornerbacka. Ako som spomínal, oni mali ich defenzíva pasová patrila k tým horším. Zobrali hneď dvoch cornerbackov v 4. a v piatom kole. Ten jeden, ktorého spomeniem, Kobe Bryant, zaujímavé už kvôli, kvôli tomu menu, pokiaľ som aj správne zaregistroval, on si aj zobral číslo, aké nosil Kobe Bryant, ako úctu voči oči nemu. Je tiež jeden z tých projektov, prospektov, o ktorých hovorili, že je pomerne dobrý, dokáže sledovať, loptu bez toho by zastavil, dokáže, je výborný aj proti ranu. To, čo mu ale vyčítajú, je jeho inkonzistenciu. Čiže uvidíme, ak by sa im toto podarilo stabilizovať, tak to bude tiež veľmi dobrý pik. Z tohto hľadiska všetkého ja ten drát hodnotím veľmi pozitívne. Rozhodoval som sa, že či jedna minus, dva plus, ako to dať. Niekde na by som sa pohyboval Skračka, veľmi dobrý draft z ich strany. I keď ten quarterback tam teda nebude a i keď tá nasledujúca sezona bude jedna z tých nie veľmi potešujúcich pre fanúšikov Seahawks, lebo pozerať sa, ako sa drillok striedaš s Jimom Smithom, nie je niečo, na čo sa tešíte, ale draft každopádne hodnotím veľmi pozitívne.
1: No tam skoro vyzerá, že ich manažér prekonal samého seba, lebo to teraz vlastne vždy zabezpečoval najväčšiu zábavu na tých draftoch tými svojimi reachmi, ktoré teda historicky vôbec nevychádzajú, a teraz urobil presný opak. Draftoval veľmi rozumne, pozíčne, hráčov, mne sa to veľmi páčilo. Takže určite jednotka Seahawksa. Larek Seahawks,
2: pokud bol nejaký tím, ktorý bol najvíce favorizovaný na to, že vezme na draftu Malika Willise, tak to byli práve Seattle Seahawks. A taky ho nevzali.
3: A ja si osobne myslím, že ani nebudú trajdovať pre, pre niektorého z tých quarterbackov, ktorí sme spomínali, ako Jimmy, Jimmy Caropolo alebo Baker Mayfield. Tiež to nechajú tak, ako je, uvidí, ako dopadne budúca sezóna a pravdepodobne budú znovu v top desiatke, kde budú draftovať a tam si zoberú quarterbacka toho, ktorého potrebujú. Ďalej v tejto divízii je Arizona Cardinals, ja som rovno prešiel k týmu, ktorý je taký, so všetkých tých štyroch, a čo sa týka tohto draftu, um, taký najdiskutovateľnejší, a to je práve Arizona. A Arizona počas off-season prišla o viacerých hráčov, odišiel Chase Edmonds, odišiel Jordan Hicks, ktorý mal viac ako 100 taklov za posledné tri sezóny. Odišiel in Chandler Jones, ktorý až na sezónu, v ktorej sa zranil, v každej získal 10 sakov. Odišiel defenzívny tákov, to pokiaľ spokiaľ viem Jordan Phillips. A títo traja spomínaní hráči dokopy, oni za poslednú sezónu zaznamenali 17,5 sákov. Keď si zoberiete, že celá defenzíva Arizony nazbierala ich 39, tak by odišlo takmer polovica týchto hráčov, ktorí tie saky vyprodukovali. Čiže jedna z tých, z tých dier, ktorí potrebovali nutne zalepiť, boli práve edge rushly, alebo teda defenzívni hráči, ktorí vedia vyvinúť tlak na kôtrebeka. To, ako pristúpili k draftu, je všetkým už dobre známe. Vytredovali svoj prvý, prvý, svoj prvý pick za Hollywood Browna preto, aby potešili Kyla a aby tam zostal. Z môjho pohľadu neúplne šťastné rozhodnutie, už len kvôli tomu, že ich kapitál, ktorý za to vynaložili, je rovnaký ako ponúko, alebo veľmi podobný ako ponúko Eagles za AJ Browna. A keď tých hráčov porovnáme, tak to je neporovnateľné. Markis Brown je hráč, ktorý ho nevnímam ako skutočného číslo jedna Rysivra a pravdepodobne teraz okrem Tylora Mariho budú musieť aj jeho zaplatiť ako ver jednotku, čo nie je úplne šťastné.
0: Môžem ti do toho no. ešte prepať skočiť. Ako, keď som pozeral ten drap, tak tiež som sa chytal za hlavu a veľmi som to nechápal a keď sme sa bavili ešte o AFC, tak tiež som to hodnotil tým, že akurát chceli urobiť radosť Kajlerovi, ale medzi tým ono sa trošku akože ozrejmilo, že, že prečo vlastne oni ten trade urobili. Pretože oni už zrejme v tom momente museli vedieť, že, že D. Andre Hopkins dostane suspendáciu a že tým pádom sa veľmi potrebujú posilniť na pozícii receivera, lebo budú nejakú tretinu sezóny bez neho. Takže ale... podľa mňa aj toto tam akoby zohralo rolu.
3: Určite, hej, ale jedna z tých možností, po ktorú mohli ísť, je zaplatiť obidžeja napríklad. Mne tu nám nevadí to, že išli pod, po wide receiverovi, oni kude mohli aj draftovať wide Sivra, ale že zobrali wide sivra, ktorý je určite dobrý a budú ho ale musieť zaplatiť ako VR jednotku, lebo toľko si on pýtal a pritom ako VR jednotka nehrá. Možno pri Kyler, Kylerovi Marimu, kamarátovi z univerzity, sa to zmení, ale z môjho pohľadu je to reach pre nich. Ako som spomínal, za tú istú cenu, alebo za veľmi podobnú cenu, dosta, získali Eagles, A.J. a Browna. Prejdem ale späť tým pikom, ktorý vybrali. Zobrali tam toho tight enda McBrida. Pravdepodobne je to jeden z tých tight ktorí ktorý bol patril k tým najlepším v celom tomto drafte, to, čo sa mi ale na tom drafte nepáči, je to, že oni počas off-season podpísali a podpísali Maxa Williamsa, teraz obrali tretieho tajdenda. Kľudne mohli pozície začať plátať skôr inými hráčmi, ako práve týmto typom hráčom. Ako som spomínal, im chýbajú edži, jejich cornerbacki, ani jeden z jejich cornerbackov, keď sa pozrieme na ne, pro fotbo a focus grade, sa neuzmiestnil v top 35-ke, čiže aj tam majú problém. A oni toto začali riešiť až príliš neskoro z môjho pohľadu. Sice v treťom kole zobrali Camerona Tomasa a Sandersa, ktorí sú defenzívni endy, ktorí majú vyprodukovať práve tie saky, ktoré odišli. A s časti môžete povedať, že áno, ten Tomas do istej miery je dobrý hráč. A stále si myslím, že mali ísť po tých hráčov skorej. Za zmienku už stojí iba šestkolový kolový Lesitus Smith, ktorý uh, dovolil za to celý čas, čo fungoval na količ, uh, iba 40 pressure na quarterbacka. On nehral v tých úplne top univerzitách, lebo on, nehral, on hral postupne v štyroch ale každopádne je to jeden ten projekt, ktorý keď berete na 215. Na 215. pozícii, tak nemôžete iba získať. Z tohto hľadiska ja to tak vnímam, že tento draft sa im nevydaril a ja by som bym dal hodnotenie 3. Prejdem ďalej k 49ers. 49ers svoje prvé kolo nemali, to vytredovali, aby získali je Lenca. Of Fortinár je dôležité povedať, že ich defenzíva patrí k tomu najlepšiemu, čo aktuálne v lige je, sú prvý, čo sa týka fumblov, piaty, čo sa týka v sekoch. v top desiatke sú v zastavovaní pasov, v zastavovaní rasov. Oni sú naozaj veľmi dobrí. Ich ofenzíva je run first offense v top desiatke v behov, v top 5, čo sa týka skorovaných touchdownov v behoch a to ešte im hádzal ako Trebeka, robil Garopolo a nie Trey Z tohto hľadiska, keď sa pozrieme, aké mídy tento tým má, tak bol definiované ako cornerback, niekoho, ktorým by vedeli podporiť ešte už tak veľmi silný pesdraž, a podporiť ofenzívnu lineu. To, čo urobili v druhom kole, draftovali je svojim prvým pikom linebackera Drakea Johnsona. Tento linebacker je zaujímavý už v tom, len, že on je iba 20, má iba 20 rokov považovaný skôr za takého hráča do rotácie. Bolo hodnotený pomerne veľmi dobré, mnohí experti ho označujú, že je to fantastický stiel, že zostali až do 60, na 61. miesto to, čo mu vyčítajú, je jeho inkonzistencia. Tuto, keď sa im podarí ustrážiť, tak to naozaj bude ďalšie to púcle do tej skladačky, ktoré oni majú a ktorý podporí ich fantastickú defenzívu. To, čo by som asi vytkol, je nasledujúci pík. Na konci tretieho kola zobrali Ranimbeka. Áno, zase zobrali Ranimbeka. Oni už teraz majú, Čaj Michael, Heistyho, majú, majú tam prospekty ako... Eližák, Michel, draftovali Treja Sermona, teraz zobrali ďalšieho running a úprimne neviem, ako ho teda budú používať, alebo že, či urobia rotáciu štyroch, 5 running backov. Toto je niečo, čo by som im asi výtkol. Čo sa týka samotného toho running backa, tak aj pro focus ho nehodnotí úplne pozitívne. On totiž zaznamenal menej ako 3 yardy per uh, carry after contact. Čiže je to tiež skôr taký ten running back, nie taký ten silový, ale je skôr taký ten behový, alebo uh, že ho budú používať na nejaké iné trikové playe. Fortinioners tam potom zobrali aj dvaj sivra, posilnili šťastie ofenzívnu line a ku cornerbackom sa dostali až v tých neskorších kolách, ktoré rozoberať nebudem. A to, ako to ja vnímam, oni nemali veľa nidov, ktoré potrebovali pokryť tých hráčov, ktorí ich zobrali. Ten prvý pick ešte OK, ten druhý pick je z môjho pohľadu veľmi diskutovaný a nemyslím si, že ich drah by som hodnotil horšie ako Arizony, ale zas na druhú stranu určite nie je lepšie ako Sietlo. Ak Sietlu som dal dvojku, tak týmto by som musel dať niečo pomedzi 2-3, skôr k 3.
2: K tomu R. Danny Gray, tak tady mám takovou zajímavost, že on na střední škole James Medicine v Dallasu byl státním šampionem v běhu na 100 metrů a ve 4 100 metrů překážek. Takže opravdu rychlík taky měl 40 za 4,33. Ano, on je,
3: on je fantastický, jako jeho hodnotení je v tom, on je fantastický v vela oblastiach. To, čemu jediné vyčítají, jsou jeho schopnost chytať. Lobtu, že nie, nie je istý, nemá isté ruky.
2: To je u, u receivera docela podstatný problém.
3: Hej, no, hej. Pre to, pre, preto takto prepadol. Je to otázka, že či ho brali ako development prospect, alebo ho možno brali ako hráča do special týmu.
2: Returner áno.
0: K tomu piku running backa ešte možno poviem. Ono to dáva zmysel z toho pohľadu, že uh, pôjdu asi do sezóny s Trejom Lencom, ten je ešte nevyskúšaný, asi nebude hádzať nejaké strašné kvanta yardov, takže budú sa musieť spoliehať na behovú hru. Potrebujú vykompenzovať yardy, ktoré nabehal aj keď receiver, ale proste dostal kopec z handoffov Debo Samuel, ktorý teraz je v takej trošku dráme, že buď chce ísť preč, alebo chce proste hrávať štandardného receivera. Takže ako z tohto pohľadu oni tam potrebovali, napriek tomu, že už tam mali tých running backov to doplniť, lebo oni budú asi behať hojne a veľmi variabilne.
3: Každopádne je tam Jemichel Hasty, je tam Jeff Wilson, je tam Elijah Mitchell, druhé kolový pík minulej, minulého draftu, Trey Sermon, toto je že piatý running back, tak to mi už príde trošku moc. No a na záver som si nechal obhajcu... Lombardy, trofy, Rems. Oni sa fantasticky hodnotia preto, alebo oni vždy majú strašne malo v tých prvých kolách. Ak by som mal byť v nejakej draft room, tak by som si mal, jedný z tých, o ktorých by som váhal, do ktorých by som chcel nakúknúť, je práve Rems, len kvôli tomu, že ten prvý deň je tam velikánska party, asi to, čo najviac zaujalo na drafte Rams, bola reakcia Shona McVea, keď zistil, že Patriots zobrali v prvom kole Colustrangea, ktorého dúfal, že mu padne na konci tretieho kola. Tak asi, asi, asi toľko je ich draftu. Ale keby som sa takže pozrel na to detálnejšie, im odišiel Robert Woods, OBJ, ale za to podpísali Elena Robinsona, odišli im hráči Whitworth a Corbett z ofenzívnej líny, to v rámci podpisov nenahradili, čiže tam mali nejaký, nejakú nít, odišiel im starting cornerback, ale získali troja hila, odišiel im Von Miller, edge rusher, zobrali Bobbyho Wagnera, čo nie je edge rusher, ale je to posilnenie v rámci linebackerov. Keď sa tak pozriem, že kde oni mali nejaké miesta, ktoré potrebovali pokryť, tak to bolo asi v tej ofenzívnej a možno na strane cornerbackov, totiž Rams, dovolili najväčšie percento skompletizovaných pasov do stredu ich a umožnili druhý najvyšší počet Yardov after catch, čiže asi taký, že cornerback safety by som dal, že tá pozícia, ktorú potrebovali posilniť. No a to, čo urobili so svojím 104. pikom, čo boli ich najvyšší, zobrali Logana Brasa, ofenzívneho garda z Wisconsinu, čo dáva logiku, keďže odišli dvaja hráči z ofenzívnej liney, znovu siahli po Wisconsine, totiž dvaja hráči pravíte Haven, Havenstein, aspoň dúfam, že to čítam správne, Lavigar Edwards, aj tí sú z tejto univerzity, poznajú sa, Čiže veria, že toto je nejaký model, ktorý im zafungoval. V následujúcom kole, v štvrtom kole, zobrali cornerbacka. Tiež sa snažili pokryť tú pozíciu, ktorá pre nich bola veľmi žiadaná, aby ju pokryli. Ja, toto je jeden z tých draftov, ktoré im nemáš čo im vytknúť, lebo v zásade, že mali iba tie neskôršie píky, nemáš ich extrémne za čo pochváliť. Ja toto neviem hodnotiť nejak inak ako tri. Ani dobré, ani zlé. Také. Oni majú inú draftovú politiku, oni nedraftujú, oni vymieňajú drafty za hoto- draft za hotových hráčov, čo je legitímna stratégia, ale ak máme hodnotiť konkrétny draft, tak to ja hodnotím ako tri. Ja len som si nie istý, či si to Peťo dostatočne zdôraznil, tak ja by som to teda
1: dovolil zdôrazniť, že... Najväčší highlight uh, draftu Rams bol hysterický smiech Seanan McVeigha nad draftom Patriots. Uh, to si myslím, že bol naozaj najlepší moment celého draftu Rams a treba
3: na to si stále spomínať. Veď uvidíme, keď ten Code Strange bude all progar. <laughs> Alebo nie. <laughs> sa tešíme na to. <laughs>
0: Ja som zvedavý, že ako sa im oplatí ako to, že zobrali Dariona Kendrika, Už sme sa bavili párkrát o nejakých issues mimo ihriska, tak ako toto je úplne, že kvítko v tomto zmysle, aj to je človek, ktorý mal na krku charges um, za nedovolené ozbrojovanie, za drogové verdikty, ktoré ho vyhodili z Clemsonu dokonca po, najprv mal tam nejaké suspensions, potom ho vyhodili, takže to, to som zvedavý, ako tento hráč si v prostredí LA poradí s tou svojou hlavou.
3: Ale ak si poradí, tak to bude perfektný pick, lebo on, umož, jeho, on umožnil pace rating, keď bol v coverage 38,6, čo bol štvrtý najlepší v rámci celej klasy. Ako on, pokiaľ hrá a nedroguje a nerobí iné veci, tak je skvelý. No, už len ho od toho nejakým spôsobom dostať, čo bude trošku v, aj problém. To sa hovávam.
0: Veľmi vyčerpávajúce zhodnotenie draftu všetkých tímov z konferencie NFC a takto sme si v dvoch epizódach zhodnotili všetko. Napíšte nám na náš Facebook Fans Football, ak s niečím nesúhlasíte, alebo ak by ste niečo chceli dodať. Ja by som chcel veľmi poďakovať, že tu s nami dneska boli a fantastický... Uh, rozoberali draft uh, Vlado a Patrik veľmi ďakujeme, chalani.
2: Ja ďakujem za pozvání Podobne.
0: a ďakujem aj všetkým vám ktorí nás počúvate budeme sa počuť zase o týždeň z epizódou venovanou veľkému slovenskému americko-futbalovému derby medzi Monarchs a Knights ja som Vlado
3: Ďakujem. Ja som